0: Rádio Companhia.
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e esse é o 38º programa com os melhores do ano. Convidamos uma série de pessoas que trabalham aqui, nossos colaboradores, para fazerem três listas de top 3. Desde filmes, séries, até melhores começos de romances, de podcasts, de aplicativos. É um especial de duas partes. Vai ser o último programa do ano de 2017 e o primeiro o programa de 2018. Lembrando que esse programa você encontra no iTunes, no SoundCloud, no Spotify e agora no Deezer. Yeah. É só dar uma procura ali em... Rádio Companhia. É isso aí, gente. Vamos ouvir? Toca aí, Zé. Temos vários convidados e cada um deles vai falar dos três listas com seus top três. Deu para entender alguma coisa?
2: A gente vai descobrir, né?
1: É verdade. Aqui você ouviu Marina Pastore. Oi, pessoal. Laura Bing. Olá. Tudo bem? Tudo e você? Acho que pela primeira vez, Antônio Castro. Primeira vez, olá. Esse é. Você está ouvindo a, vo, a cara do. Canal é o seguinte. Ah!
3: Desculpa.
1: Paulo Santana! Olá! Paulo Santana uhum. fez uma participação muito especial no nosso podcast de poesia. Muito especial. E agora.
2: E uma participação muito especial na vinheta desse podcast. É
1: verdade, ele é a voz por trás é voz da, vinheta. da vinheta. Olá, amigos. Aquele pequeno <risos> sotaque que você é. consegue escapar é de Paulo Santana. <risos> O que a gente vai começar... Então vamos fazer várias listas. Eu acho que a Marina podia começar fazendo uma lista. O que você acha, Marina?
2: Eu posso fazer. Qual lista você quer?
1: Ah, dos seus três livros do ano, vai.
2: Então, essa é a lista obrigatória de todo mundo, né?
1: Então todo mundo vai falar uma lista dos hum. seus três livros que conheceu ou leu esse ano.
2: É, não são livros lançados esse ano, mas tá valendo, né? Tá valendo. Bom, primeiro livro que eu tenho na minha lista, que a gente vai lançar em 2018... É o 4321 do Paul Oster Livrão, assim
1: Literalmente livrão
2: Livraço, um tijolão, mas assim Muito bom, muito bom mesmo
1: Mas Você que você gosta de um desafio literário
2: Eu gosto, eu vi esse livro na livraria Olhei o tamanho dele Falei, bom, é esse aqui né?
1: Eu tenho um pouquinho de vida aqui pra é. gastar é,
2: tinha <risos> aí, sei lá, um feriadinho Falei, ah tá, é esse aqui é, Ele foi finalista do Man Booker Prize Esse ano e, assim, e a gente vai lançar
1: no... 2018. 2018
2: Tá lá no blog, mais informações
1: O que mais que temos aí?
2: Outro livro que eu li esse ano Que eu gostei muito foi o Bisco Roxo Da Shimamanda, que a gente é. discutiu aqui No Clube Rádio Companhia
1: é Isso Uau. aí, foi um ótimo programa Você deve ouvir E um ótimo livro, não é isso?
2: Ótimo livro, eu nunca tinha lido nada da Shimamanda Quer dizer, eu tinha lido No Seu Pescoço, que é um livro de contos E aí fiquei curiosa pra Conhecer os romances, comecei por esse. Assim, incrível. Recomendo.
1: E seu primeiro, tá na ordem?
2: Não, tá na ordem. Assim, foi top 3 meio, meio roubado. <risos> Aí, por último, eu vou falar da concorrência, pode? Opa! Um livro muito bom que eu li esse ano foi o Laços, do Domenico Starnoni, lançado pela Todavia. É, assim, pra quem gosta de Helena Ferrante quem gosta de um drama familiar, assim... Muito bom. Fala de relacionamento, de traição, de família. Adorei. E é um romancinho pequeno dessa vez, mas assim, uma paulada.
1: Uma paulada na cabeça. Uma na cabeça. Não. Que, é que a gente gosta? É verdade. A gente adora <risos> coisa feliz, não é verdade? É isso aí. <risos> e agora, vamos ouvir quem? 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 Paulo Santana! <risos>
4: Gente, o Paulo tá muito animado eu tô Muito, muito
1: animado muito. Você não tá vendo, mas ele tá de óculos escuros Numa sala fechada é.
0: Eu sou muito descolado
1: <risos> Paulo, qual lista que você vai falar com a gente? Eu
0: vou começar com os livros também E aí o meu primeiro livro É o Só Garotos, da Perry Smith Esse é um livro que a gente lançou há bastante tempo E aí eu ganhei ele no ano passado, da Diana E aí ela ficava insistindo pra eu ler e eu ficava deixando pra depois, porque eu sabia Que era um daqueles livros que ia ser muito importante é mudar, e eu gosto de adiar essas coisas, como sempre me sinto não preparado para elas. <risos> e aí eu li recentemente, durante uma viagem, e foi tipo, uou, minha cabeça expandiu, assim, várias referências que eu não conhecia, coisas que eu fui atrás por causa dele, toda a reflexão dessa vida dos artistas começando, uhum. essa coisa do ser artista, coisa que eu movia eles, foi tipo, incrível, era tipo, o que eu precisava ler em algum momento da minha vida, e eu achava que foi tipo, muito certo. Olha só. E aí o segundo livro é um livro que a gente lançou esse ano, O Câmera Lenta, da Marília Garcia. É um livro de poesia, uma poeta que eu já acompanho há algum tempo, eu gostava bastante, e aí, a gente lançou pela companhia o primeiro livro dela, ou lançou o primeiro livro pela companhia. Uhum. E aí, enfim, de, dentro dos livros de poesia foi um dos que eu mais gostei. Eu fiquei em dúvida também de talvez esse segundo lugar possa ser compartilhado com o Lutera do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas, que é outra poeta de que eu gosto muito, que eu tive o primeiro contato esse ano e achei incrível. Uhum. E em terceiro lugar também vem, vai pra concorrência Que é o Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green que eu também gosto muito de literatura YA. Enfim, John Green é um autor que eu amo há muitos anos Comecei a ler antes dele ser publicado no Brasil, inclusive E enfim, achei que esse retorno a ele depois de alguns anos Depois de todo o sucesso para Copa das Estrelas foi incrível Amei. é isso E agora, Antônio, qual que é a sua lista? Bom, eu vou fazer uma lista dos três livros
5: infantis que mais me deixaram feliz esse ano, que, de ver o resultado ou de ler,
3: uhum. e
5: aproveitar o espaço também para falar para as pessoas seguirem a gente da Companhia das Letrinhas, a gente agora tem Instagram, a roupa Companhia das Letrinhas a gente tá no Facebook, a gente tem um blog que é muito legal para quem se interessa por literatura infantil, tem várias matérias toda semana que falam ou sobre temas da literatura infantil ou os nossos lançamentos, então acessem, leiam e contem pra gente o que vocês acharam e os livros a minha lista começa com Coisa de Menino o livro da, da Pri Ferrari, que já lançou Coisa de Menina no passado, que é um livro muito legal que discute os papéis de gênero dos meninos na sociedade. É, outro livro que eu gostei muito foi O Homem Cão, do David Piuke. Alguém aqui já leu?
3: Não,
1: é muito fofo! <risos> Não li, mas sei que
2: é fofíssimo.
5: Sim, é o mesmo autor do Capitão Cueca, é muito engraçado, e eu ri muito lendo e adorei, fiquei muito contente. E o outro é um lançamento. Alguém que conhece o Dr. Sus? Sim. Sim, claro. Sim, é. O nome do livro é Aos Lugares Aonde Você Irá. E é um livro que nos Estados Unidos é muito famoso. E as pessoas ganham nas formaturas, casamentos, momentos de finalização da vida. E fala um pouco sobre as possibilidades que a gente tem na vida quando. A gente termina alguma coisa E é muito lindo, é poético Você lê, você se emociona, você entra na vibe É pra criança, é pra adulto Enfim, são três livros que eu gostei muito E esse último, Dr. Seuss, sai ano que vem Ainda não foi lançado
1: Paulo, me conta,
0: conta pra gente Essa sua segunda lista A minha segunda lista vai ser das edições mais bonitas Que a gente fez aqui na companhia esse ano uhum. E aí, prim o primeiro deles É o livro que a gente fez Especial pra Flip Esse ano teve a casa amada Saramago e aí a gente fez o livro com o mar por meio que reúne cartas trocadas entre os dois autores e enfim talvez vocês possam ajudar mais descrevendo a edição mas é uma edição linda incrível assim, é uma não.
1: é uma edição super diferente que tem a, a lom, o corte aparente com uma linha vermelha que é simbólico inclusive porque o livro ele tem a costura não sei se você sabe tipo os cadernos são costurados e geralmente é uma linha invisível entre aspas, só que no caso usaram uma linha vermelha que mostra, que também é um, uma, cor, uma cor, são usados duas cores geralmente nesse livro são duas cores que é vermelho e o azul, que a capa também nessa é cor, que mostra a cor do mar etc, é uma coisa
0: muito bonita
1: a gente vai colocar aqui no link, tem um videozinho mostrando como é a edição
0: é, e em segundo lugar, botei o Todo Amor, do Vinícius de Moraes, que confesso, é um poeta que eu particularmente não gosto muito <risos> mas eu achei essa edição assim linda, é um livro em capa dura e aí é uma seleção de não só poemas, mas também é, crônicas e cartas e é, poemas que viraram letra de música do, do Vinícius e aí a edição é feita com, com imagens de flores é um livro assim, muito bonito um livro presente, assim, fofo pra dar pra quem você ama.
1: Eu acho que, na verdade, também mostra o melhor de Vinícius, né? Aquele que a gente é, conhece é, e, é, e um pouquinho além do
0: que a gente... Do, do normal. É, é uma boa reunião, assim, da lavra romântica dele. Uhum. E aí, em terceiro lugar, é um livro que a Marina me ajudou a lembrar, uhum. que é o Cidades Invisíveis do Italo Calvino. Marina, Ai, super fã. que livrão. Fã. Livrão. <risos> que eu ainda não li, confesso.
2: Pega essa edição, porque ela é linda.
0: É, então já tem uma estante tão bonita que ela é. E aí, ela tem essa coisa da capa que é parecida até com o do com o Mar, por meio de que o o miolo, a costura dos miolos Aparente, Aparente. Uhum. Enfim, ela tem oito ilustrações Muito bonitas, eu não me recordo agora o nome do artista É, do Mateu Pericoli Esse, Marina é expert nesse livro. <risos> Eu <risos> recomendei
2: muito no Companhia Indica <risos> O Ítalo é seu <risos> livro favorito né? É meu autor favorito, coração
0: Enfim, e aí ele tem essas, São oito, se não me engano, ilustrações de, Desse artista, que são essas, as cidades Que o Ítalo Calvino descreve no livro São cidades que não existem Tudo mais. Bem
1: bonito Ótima lista E a outra
5: lista, Antônio? Conta pra gente Então, eu quero fazer dos três livros que eu... Os três YAs LGBTs que eu mais gostei de ler E na seguinte, a gente tem muitos é, O primeiro é A Lógica Inexplicável da Minha Vida Do autor Benjamin Alire Sainz a gente já tem Aristóteles e Dante descobrem os Segredos do Universo. Ele gosta de livros com títulos gigantes. <risos> e é um livro muito fofo mesmo, sobre um garoto de 17 anos que na verdade é hétero, mas que o, o pai dele é gay, o um melhor amigo também. E enfim, é uma, um livro também sobre descobrimento, sobre amadurecimento e tudo mais. Outro livro é o Fera, um lançamento da seguinte, na verdade do começo do ano, que conta a história de um menino que se apaixona por uma menina. E ele é excluído da escola, sofre muito bullying porque ele é super grande, super acima do peso, tem muito pelo, o apelido dele é fera E ele se apaixona por essa menina que é super descolada, legal, bonita, engraçada e Só que em um momento ele descobre que ela na verdade é uma menina trans E ele tem que lidar com esse assunto com toda a maturidade de um garoto de 15 anos do segundo ano do ensino médio tem e isso aqui é muito fofo como, como, como ele vai mudando a cabeça e destruindo os próprios preconceitos À medida que ele vai entendendo mais um pouco sobre quem é a Jamie E um terceiro, que também vai ser da concorrência, mas tudo bem é Que vale a pena muito salido lido de um autor brasileiro nosso, o Victor Martins o, o livro é o 15 Dias e é um livro muito, muito, muito fofo sobre ah, o relacionamento de um menino com um, um que começa amigo dele durante 15 dias que fica na casa dele e o menino tem problemas com peso, problemas com autoestima também e ele vai tanto se aceitar enquanto a, a aparência quanto, quanto a sua sexualidade. É muito legal, é brasileiro, vale muito a pena
0: ler.
2: Ótima
0: lista. E eu adicionaria um livro nessa lista
5: I'd também
0: no, que, que é um livro que a seguinte publicou esse ano Que é o Tash Tolstoy. Que a protagonista, ela é assexual é Assexual romântica E aí, enfim Ela é muito fã de, de Tolstoy.
1: Desculpa me ignorar, assim. Abriu o parênteses aí
0: Então ela é assexual, então ela não, não sente atração sexual por pessoas uhum. Mas ela é heteroromântica Ela se sente atraída romanticamente por homens Então ela pode uhum. se apaixonar por um menino Que é o que acontece na história uhum. Mas ela não sente atraída sexualmente por ele E aí, enfim, ela enfrenta esse dilema no livro Eu, Enfim, ela é muito fã de Tolstói E ela, tem, ela faz uma websérie com uma amiga Que é uma releitura de Ana Karenina E aí, do dia para noite, elas, elas são recomendadas Por uma youtuber famosa, elas ficam muito famosas e aí o, o livro é, é super fofo, super simples, assim, não é um livro que você lê e fala Nossa, mudou minha vida, mas o tempo que você passou lendo é tão gostoso que você quer recomendar Você quer que todo mundo tenha essa sensação gostosinha de ter lido ele Completamente, A até é tipo, muito apaixonante Ela é muito legal, e assim, e é legal também porque um livro com uma personagem sexual É uma coisa que a gente não vê muito não é, com... é um
5: tema que a gente mal discute, né, que as pessoas não costumam entender muito bem pois e é. O livro apresenta de um jeito muito sensível e muito muito didático, muito
0: didático também, que sem ser didático, né <risos> é, de entender essa diferença de sexualidade e atração romântica
1: né? eu acho que é uma coisa que permeou o ano todo aqui da editora né? a gente teve vários livros de vários selos que discutiram isso colocaram um pouco a luz acho que foi muito bom inclusive para quem trabalha aqui discutir vários alguns autores estiveram aqui também hum. entre aspas explicando mas tipo também esclarecendo a gente que, saindo um pouco da nossa bolha Tentando explicar aí, um pouco É isso Laura Bing, você tá muito quieta Sim. hoje Vamos falar alguma coisa, vamos fazer ah, uma lista
4: Escutando a listinha dos colegas
1: E a sua lista, Bom, quer contar uma pra gente?
4: Acho que eu vou começar também com a lista Dos livros uhum. Bem, Depois as outras duas eu falo No segundo momento Não coloquei na ordem Porque não sei estabelecer o segundo e o terceiro lugar Então <risos> a Primeiro Vai ficar por último Então, eu recomendaria Você a Minha Mãe, que é um HQ Da Alison Bechdel Que não é desse ano Ele é de... Agora eu não lembro, era pra estar anotado aqui
3: <risos> Mas eu... a
1: gente coloca na observação A
4: gente coloca na observação E eu li esse ano E eu não sou muito, muito Leitor assim, de HQ Mas já tinha lido Fun Home, da Alison Bechdel e ela fala, no Fan Home ela fala da, da descoberta dela como lésbica e quando ela fala isso pra família o, o pai dela acaba sofrendo um acidente e é bem quando o pai também começa a descobrir a sexualidade dele
3: uhum.
4: isso é um, um grande evento na família e acho que isso causou um grande estresse assim, na família dela ter exposto isso para todo mundo através da literatura, porque virou peça de teatro, virou tudo.
1: É que ela colocou tudo, a, a mostra de todo mundo, a vista de todo mundo. Exato,
4: né? Falou da sexualidade muito... dela, uhum. falou do pai, né?
1: Uhum. O livro é um HQ muito cru. Aqui.
4: Muito. E o Você é Minha Mãe, que acho que... Não sei se é o único que a gente tem aqui na companhia, mas... Bom, uhum. o, o Fan Home não é nosso, mas o Você é Minha Mãe é. E aí ela fala, a partir da morte desse pai, como que a relação dela com a mãe e aí ela fala também das relações dela tanto amorosas, sexuais e também as relações que ela passou com vários psicanalistas e ela fala muito de Virginia Woolf nesse HQ, fala bastante de Freud fala bastante de Winnicott fala... é, é maravilhoso, assim é, é impossível não se relacionar de uma forma muito íntima Bom, pelo menos é a minha experiência humm uh... O próximo livro que eu indicaria seria o Nada a Invejar: Vidas Comuns na Coreia do Norte. Nossa, eu amo esse que livro. Você ama esse livro. Meu Deus, que paulada! É muito paulada. É
2: impressionante. Assim, a gente sabe. Desculpa, fala. Não,
4: fala, 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 fala.
2: É sobre a Coreia do Norte, né? E a gente meio que sabe como é a situação lá, mas a gente não imagina é. o nível em que as coisas chegam. É assim, chocante mesmo.
4: É, eu acho que a autora, que é a Bárbara Demnick. Dem Demick. Ela é muito feliz em responder até questões que são muito simples pra gente, como, meu, por que que ninguém foge? Ou então, por que que eles pensam assim? Por que que eles idolatram assim? Será que eles... Mas ela explica como que é uma lavagem cerebral muito grande, assim, das pessoas passarem fome e tudo bem passar fome, porque é em nome de um Estado, assim, sabe? É, e uma lavagem cerebral de um país
2: inteiro, né? Sim, que é sim. muito... É muito louco, parece que você tá lendo uma distopia e, e é o é, mundo aí.
1: Realmente, parece uma distopia, né? É.
4: É bem, bem bom, recomendo muito também. E pra terminar essa listinha bem leve que eu fiz, <risos> tá um clima bem bom aqui. <risos> uh... É, seria o Tudo Que Eu Tenho, Levo Comigo. Esse é meu livro favorito. Da Herta. Sério? Sério, eu amo de paixão. Vem cá, é. sério, vamos passar o recreio juntos.
3: Nossa, <risos> é assim,
4: sério. Não é paulada? Completamente. Paulada. É maravilhoso. Incrível
5: Como que incrível é que Como é que fala?
4: É Herta Miller? É Herta Miller. Herta Miller.
5: Nossa, que incrível.
4: Porque eu cheguei, pra quem não conhece, a gente aqui no escritório da Companhia das Letras, a gente fica num prédio, tem alguns andares. E em um dos andares tem uma pequena livraria, que tem a Jéssica, que é a nossa livreira. E um dia eu cheguei e falei assim, Jéssica, me fala o que, que você tem de pedrada escrita por mulher. <risos> aí ela já tinha indicado no ano anterior, o a guerra não tem rosto de mulher. Nossa, sim. <risos> e ela acertou. Hein?
1: Falando em pedrada.
4: Ela acertou. E esse ano ela acertou de novo. E aí ela indicou esse, que é sobre um... Um menino alemão que terminada a guerra, ele é. Não sei qual que é a palavra, né é selecionado, né? Mas... É, é, meio
0: que ele é. co-pego
5: Ele é pego
4: <risos> para trabalhar num um campo, campo de, de trabalho. De é, um campo de concentração, um campo de trabalho é. forçado soviético. para reparar os danos do, do governo alemão. E, mas é baseado em fatos reais, assim, né? E ele é gay. E ele é gay. E tem todo... Nossa, é, é muito pesado. falar é. mais.
5: <risos> Não, acho que é, eu acho que é um livro difícil de falar, porque é baseado no, é... é um livro difícil de falar, até porque a Hertie escreveu esse livro baseado nas experiências que o melhor amigo dela viveu. E é a mãe baseado. também, e né? E a mãe também, isso. Só que, e esse amigo dela realmente foi para um campo de trabalho que depois da guerra ou abriram vários nos países soviéticos pra Alemanha, meio que como a Alemanha pagar as contas de tudo que fez... Com eles e, e existia um campo de trabalho que selecionavam pessoas é, gays, pessoas LGBTs ao, ao redor da Alemanha, e ele foi um deles, e isso aqui é uma coisa muito psicológica ao mesmo tempo que. Mas é.
1: calma, desculpa. É assim, você paga um crime de guerra com, com outro. É. é, é isso. Quer dizer, você Acho faz exatamente o que é o outro lado fez. Exato,
5: exato. Exatamente. Nossa, é uma coisa maluca, né? E essa fra... e o título, que é muito lindo, é a primeira frase do livro, né? É a frase que abre tudo que eu tenho lá comigo. Nossa.
4: Nossa, uma... ah, me arrepio. <risos> não, esse livro é... Assim, ela não, não entra tanto em descrições políticas ou morais, assim, sabe? Parece que tudo... Toda moral, assim, é abandonada, assim. É tudo muito, é muito, tudo muito sensorial, tudo muito descritivo. Maravilhoso, gente. Verdade. Leia, leia.
1: Nossa, você entrou na lista já de a ler é, em 2018.
4: <risos>
1: Vamos acabar. Acho que tem... Mas... Estão faltando uma lista de cada. É isso? Isso, Paulo, por favor, sua última lista.
0: A minha última lista é mais engraçadinha pra descontrair esse momento.
3: <risos> né? Imagina, <gente>. Festivo.
0: <risos> então, a gente, teve, a gente ficou discutindo lá antes de gravar esse podcast, várias listas mais engraçadinhas que eu podia fazer. E aí eu escolhi uma que é piadas internas do nosso departamento. Genial. <risos> oh, <risos> é. E aí, enfim, eu trabalho no marketing com o pessoal lá e a gente tem vários momentos engraçados no meio de tantas tensões, e tanto trabalho. E aí a primeira delas foi o momento alô, Rosildo. <risos> Já... tava,
2: tava presente nesse momento, gosto eu, muito. Eu não, não
0: estava nesse momento, me conta. Foi um momento incrível, que basicamente a Ellen, nossa amiga... Que vai
1: aparecer daqui a pouco.
0: Ela foi ligar pro, pro, pro pedreiro dela, que faz tudo aqui, ajuda uhum. na casa dela e tudo mais. E aí, a gente estava lá trabalhando normal, e aí ela ligou pra ele e teve esse momento: alô Rosildo, que contando agora não <risos> nada, é nada engraçado. Mas foi tipo muito natural: alô Rosildo. <risos> É, assim, não sei, foi um momento que eu não consigo esquecer, mas eu não consigo descrever, assim, o impacto, uma coisa que eu falo até hoje. Meu sonho é ter uma placa escrita Rosildo na minha casa.
1: Eu vou tentar descrever uma parte, assim. A gente trabalha numa sala de 150. 25 metros quadrados, eu tô chutando, assim. É uma sala muito grande que. Tem, sei lá, quase 20, mais de 20 pessoas Bem, mais, bem <risos>
2: mais E o negócio é que são raros os momentos de silêncio No nosso andar E aí tava num desses momentos de Sim. calma E aí de repente chega uma voz Tranquilinha Alô, Rosildo?
0: E aí? Isso virou uma piada de meses. Assim. É. E que vai durar.
2: Vai, vai durar. Vai entrar em dois
0: meses. Vai,
1: dias. com certeza. Eu espero que vocês todos marquem, façam uma hashtag. Você que tá ouvindo,
0: por favor.
2: Hashtag Alô, Rosildo. Hashtag Alô,
0: Rosildo. Vamos fazer isso acontecer. Vamos. Por favor. E aí o segundo momento é muito recente, que também envolve nossa amiga ela, Grande, <risos> grande... Claro. Grande protagonista. De
2: sim. Ainda bem que ela não tá aqui, porque eu já sei qual vai ser e ela vai me
3: xingar.
0: É, então... Ainda bem que ele vai sair daqui a pouco E a gente não vai ver quando ela <risos> ouvir isso aqui Mas foi um momento em que ela precisava escrever um e-mail uhum. E ela precisava de um sinônimo De uma palavra x, não lembro agora Aí ela perguntou pra Marina E eu, eu tava do lado, que era a Kiara, nossa outra amiga No marketing também e ela perguntou, tipo, ah, qual é o sinônimo de uma palavra X? E aí, a Marina disse, muito tranquilamente, sinônimos.com.br. Gente, eu disse, na maior
5: boa vontade, é um site
2: muito útil. Entre.
5: A gente usa muito. Então, é, eu sim. uso muito também. Eu então, eu,
2: também. eu
0: concordei e tudo mais. <risos> e aí, a Ellen... Odiou essa resposta Acho que foi a resposta mais rude possível
2: Ficou ofendidíssima Ficou é, 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 Virou a cara pra mim É quase
1: falar assim Por que você não dá o um Google ou coisa assim Mas
2: foi de boa vontade Let pra me você. Google that for you. Eu sei que geralmente eu não falo as coisas de boa vontade Mas nessa hora
0: foi Sinônimos.com.br é ótimo Inclusive usem, sabe
4: Tá na hora, né gente, é, Botão direito do Word, de sinônimos é. Qualquer
0: coisa então. E aí o terceiro momento, a, a terceira história História, vem dos nossos amigos do Departamento de Direitos Estrangeiros Que é o conceito de fardo e alegria de viver ah, amém. Ah, Muito bom esse
1: conceito Então,
0: explicando o conceito, a nossa amiga Lígia, conversando com a irmã dela Elas criaram essa ideia de que existem pessoas no mundo que são fardo de viver E pessoas que são alegria de viver Pessoas que estão muito animadas e pessoas que <risos> reclamam de Não tudo são. Pessoas são. que é. são animadas Faz é. parte da sua essência inicial, assim, é o primeiro respiro enfim, desde que a gente teve contato com essa grande teoria, a gente não para de repetir ela o tempo inteiro e encaixar pessoas dentro dela. E aí, eu acho que o meu grande momento de 2017 foi quando semana passada eu fui definido como o extremo fardo do departamento de marketing. <risos> Tô muito contente com esse título. Acho que eu mereço muito. <risos> a gente trabalhou
4: bastante pra isso, né, amigo? Muito, muito.
0: Eu me esforço todos os dias pra ser mais fardo. Acho que essa é a minha essência, o um meu verdadeiro eu assim.
4: Diz a pessoa de óculos escuros. <risos> Numa sala <soma> fechada.
2: <risos> a gente tem a régua do fardo aqui na nossa frente tem o Paulo, que é o extremo fardo, e o Antônio, que é a extrema alegria de viver. É,
1: exatamente. É alegria. E são, é. assim, tipo, o, o, a alegria de viver é muito fácil ser. Na, porque eu, realmente o fardo aqui é muito geral. Né? É,
4: não reparei. Estranho, né? Também acho que A estreira. gente é tipo em <risos>
1: e a última lista do Antônio, qual Get vai
5: ser ah não vai ser tão legal igual essa ah, Mas, tudo, tudo bem, bem tudo bem não são três aplicativos que eu descobri esse ano que me ajudaram na vida
1: uh. adorei essa é boa acho que é muito é. bom Verdade. muito bom vamos lá
5: aí o primeiro é o é o Headspace que é o aplicativo de meditação guiada que eu acho que já tá bem famoso Sim. muito bom é muito ótimo bom. Eu também é, gosto é ótimo tipo é um jeito muito fácil de conseguir meditar 10 minutinhos por dia e, a, e é uma voz que vai te guiando E te ajudando mesmo Eu acabei aprendendo a meditar a partir desse aplicativo Eu achei mara, muito legal mesmo E é
2: super fofo o aplicativo E é super fofo
5: é Tem uns, tem uns videozinhos muito queridos né?
1: licença, parênteses por o Tem um livro ótimo Da Fontanar que chama Desligue Um guia simples de meditação para céticos Ocupados e todos que buscam uma vida melhor Da Suzy Yalof Schwartz é muito legal, é tipo, tem uma coisa de muito simples, muito bacana para você começar a meditar.
5: Sim, e esse livro é legal porque ele apresenta tipos de meditação, então e jeitos de meditar diferentes dependendo da finalidade. É muito incrível, de fato. É, outro é pra quem anda de ônibus em São Paulo, é muito útil, é o City Mapper. Eu sempre fiquei baixando vários aplicativos que localizam ônibus, metrôs e etc. Uhum. ao longo da cidade e nenhum nunca pegava tão bem quanto esse. Esse de fato, tipo, comprovadamente com uma pessoa que usa transporte público todos os dias.
4: Comprovadamente. <risos> comprovadamente.
5: Eu posso falar que, tipo, esse dá muito certo.
2: Quando Eu... a gente vai viajar também, Eu... ele é super útil. Ele Tem é várias...
1: né. Tem vários lugares, funciona. E aqui, sabe o que eu adoro? Quando você vê dois ônibus um atrás do outro, eu ah, Eu vou pegar o segundo, porque ah, vai estar tá muito Mas vazio,
5: vazio. sim, ah, tipo, muito inteligente. É, o terceiro, eu ainda tô um pouco em dúvida se é o, o quanto eu gosto dele. <risos> hum, eu tô, tô testando. É o Moments. Que fala quanto tempo você passa por dia no celular Eu não quero ah, que isso. É um pouco aflitivo E ele passa a sua média diária E todo dia ele passa um report falando Quanto você passou a mais ou a menos Com comparação ao dia anterior Tecnicamente, se você leva a sério Você diminui o seu, o seu, o seu tempo de celular uhum. Eu tô com ele há alguns meses E só tava me fazendo sentir culpado Mas <risos> às vezes pode dar certo pra outras pessoas Então eu tô dando a dica É <risos> quem sabe, mas um, um outro aplicativo também, só, só falando, é o TED, do TED, que deixa baixar vídeos offline, igual a Netflix, daí você pode assistir as palestras, tipo, no ônibus e tal, é muito bom.
1: Boa. Eu queria dar mais uma dica, tem um aplicativo que eu estou usando faz pouco tempo para podcast, que chama Cast que é muito bom, ele sincroniza, você pode colocar em vários aparelhos, você consegue ouvir no seu computador também, na web, é muito bom.
4: Ah, legal. Legal.
1: Ah, e tem um, desculpa, tem um que chama Pacer, que conta quantos passos você dá, se você tá sendo é, menos. Como é que fala?
2: Sedentário.
1: É, quase todo dia eu sou sedentário, mas. Amei! <risos> chama vou Pacer, é muito bom, é muito legal. Pacer, tá. Exatamente. Olha,
2: combina esse com o Moment, e a gente olha menos pro celular e anda mais. Anda mais.
1: E eu queria falar do outro segundo momento, meu ou Você pode usar o Deezer também, adivinha qual podcast está no Deezer? Seria
2: o melhor podcast do mundo dos podcasts? <risos> da podosfera?
1: podosfera de da editoras podosfera. do Brasil. Opa, desculpa.
2: Opa. Do mundo. Do, do mundo.
1: mundo? Então tá bom. Procura no Deezer, gente. A gente já estava no Spotify e agora também no Deezer.
2: É, Rádio Companhia. É a Rádio
3: se Rádio... a pessoa
2: tiver é, é,
1: entendido. Exato. Por favor. Rádio é. Companhia.
4: <risos> gente. Qual que é esse mesmo?
1: Chama Deezer?
4: Não, é rádio. Rádio Companhia. Ah,
1: rádio Companhia. Isso. TH né? Oi? <risos> A gente vai se despedir agora do Paulo. Tchau, Paulo. Muito obrigado tchau, pela sua presença, seu, você e do seu óculos escuros. E, Antônio, obrigado tchau, pela tchau, sua obrigado, alegria. Gente. Muito obrigado, gente. Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais.
2: Quer dizer, enquanto a gente não tá fazendo podcast, você tem o timing perfeito do efeito.
1: Exatamente. <risos> Mas
6: eu acho legal, porque tipo agora o Fábio tem um filho e aí tem esses
2: brinquedinhos que são justamente <risos> disso, os efeitos é sonoros, e aí ele comprou um para ele mesmo.
1: Obrigado, Diana.
2: É demais, inclusive. Ah, você não quer recomendar como um dos aplicativos mais Nossa, importantes? Nossa, devia te ter falado, eu devia
1: ter falado. Estamos aqui agora com o Diana Passi. Diana, você quer falar as suas listas?
6: Bom, as minhas listas a primeira, então, são dos três melhores livros que eu li este ano. É, o primeiro foi, na verdade, o primeiro que eu vou falar, não coloquei nenhuma ordem específica. Mas o primeiro é O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que é um livro que eu já tinha muito ouvido falar, mas aí, claro, com essa coisa toda, toda séria, eu, eu resolvi finalmente ler. E é um livro que eu achava muito que ia ser difícil, que tipo, ia ser pesado de continuar lendo, e sim, tem umas situações muito difíceis, mas uma vez que eu comecei a ler, eu não conseguia mais parar, tipo, o livro me pegava. E aí, obviamente, quando eu fazia a pausa de leitura, eu tava muito irritada com o mundo por causa do <risos> conteúdo do livro. <risos> mas foi uma leitura muito legal, e inclusive foi uma experiência muito boa para mim, porque foi um, um clube que eu combinei com alguns amigos meus que eram amigos de vários lugares, na verdade, até tipo, de países diferentes, mas que a gente combinou que todo mundo queria ler esse livro, então a gente marcava, tipo, vamos ler até a página tal neste domingo. E todo, dom... todo domingo a gente se encontrava no WhatsApp e ficava, tipo, discutindo até aquela página. Uau. Então a gente fez um clube de leitura à distância.
1: Forte Melhor ideia. uso de WhatsApp que eu já ouvi Sim, até hoje. Sim, eu
6: recomendo, foi ótimo. Tipo, a gente também leu o Americanos nesse esquema e foi muito legal também. É, a outra leitura... Você, você viu o seriado? Eu vi. Muito legal como outra <risos> dica
1: Mas você, desculpa Você uh, assistiu o primeiro ou leu o primeiro?
6: Qual? O Deus dos Americanos? Não, o,
1: não tem, o da Margaret O, o Contaia, da
6: então, eu não assisti a série ainda Justamente porque, tipo, eu tinha acabado de ler o livro E foi uma coisa que eu falei, tipo Cara, agora que eu sei o que acontece, eu não tô com cabeça de ver a série agora. <risos> Deixei pra de Você
1: não quer levar uma porrada na né, cara de novo?
6: Reviver não, aquilo tudo, tudo de novo, velho. Mas eu pretendo fazer isso no recesso, na verdade. É,
1: sempre aquela leitura, não, aquela visão legal, né, de Sim, férias, bem tranquila.
6: É, outro livro, então, é o Fraude Legítima, que a gente lançou na seguinte, agora em setembro, que é de uma das minhas autoras de YA favoritas, que é a E. Lockhart. E... A cada livro ela muda o jeito de escrever, mas continua muito bom. E esse livro, ele é contado do final para o começo. Ele começa no capítulo 18 e você vai avançando até o capítulo 1. Então você começa pela conclusão da história, você começa sabendo o que aconteceu com os personagens. E aí você vai voltando na história a partir disso. Então é curioso porque você não está tipo, fazendo a leitura para descobrir o que acontece. Você está lendo para descobrir como os personagens chegaram lá e, na verdade, quem são esses personagens. Então você vai descobrindo pistas deles aos poucos e ao contrário e isso deu muito certo porque ela conseguiu amarrar as pontas muito bem, mas é, uma, é um livro que é um mistério é, ele é bem inspirado no, no replay da Patricia Highsmith e eu não conseguia parar de ler esse livro, foi daqueles realmente que tipo, eu não queria dormir porque eu queria saber porque você termina um capítulo e ela está tipo, tá no Cancun, acho e você não sabe muito bem o que está acontecendo, porque é o começo do livro. E aí ela tá fugindo de alguém, e aparentemente você não sabe por porquê. E aí termina esse capítulo, e aí começa o, o próximo, que na verdade é o anterior. E aí fala, tipo, ah, então, três semanas antes, na verdade ela tava fazendo isso, isso, isso. E, tipo, você vai juntando essas pistas, então, até o final você ainda está descobrindo uma migalha da história. É muito legal isso.
1: Eu acho que uma boa classificação é quando o livro não deixa você dormir você quer, você prefere perder horas de sono para continuar lendo, é a melhor referência Sim,
4: Deve é ter isso no GoToReads Não deixou dormir <risos> Ou quando deixa o ônibus passar, assim, sabe? Porque você não quer parar, você não <risos> quer <risos> subir no ônibus você não quer fazer nada assim, então...
6: Exatamente é, E por último, as perguntas do Antônio Cherchanese que a gente lançou aqui esse ano na Companhia das Letras é, precisamente, claro eu conheço o Antônio, ele é meu amigo mas é, é uma questão de que eu, é um livro que ele é um pouco de horror, de terror, e eu não gosto de livro de terror, mas tipo, eu falei, ah, é livro do amigo né, vamos ler? <risos> Tem que ler e na verdade é uma questão tipo, eu li todos os livros dele, eu gosto muito sempre, tipo, o Antônio é um cara que eu sempre que eu termino de ler os livros me dá vontade, tipo, de ler mais dele porque hum. eu gosto muito do jeito que ele lê e as perguntas, eu tava meio em dúvida se ele ia gostar ou não por causa disso, de que eu não leio de terror. Mas eu peguei e foi a mesma coisa de sempre que eu terminei querendo ler mais, querendo reler os livros anteriores dele. E eu achei muito legal a questão de como ele retratou a vida tipo, de uma garota de 20 e tantos anos em São Paulo. É, que na verdade... O que eu interpretei que é o maior terror da história dela é o prospecto de você pagar boletos pelo resto da vida. Que realmente é muito terrorizante. <risos> <risos> e eu achei isso muito real e foi bem retratado. Mas assim, tem toda a questão também da, dos espíritos que ela enxerga e de uma seita que está fazendo alguns, alguns rituais é, que ela começa a investigar. Eu achei muito
3: legal.
1: Eu ia fazer um momento merchan que ele, o Antônio participou do podcast eu queria lembrar uhum. o número, né que era o 19 Marina, quantos downloads, quantos plays tem do podcast número 19 do Antônio e do Santiago que fala sobre terror
2: meia, meia, meia
1: Juro, tá escrito aqui
2: gente. não tô brincando por favor, alguém
6: embaixo.
1: É, por favor, alguém escuta agora agora
6: esse número
1: e também, agora, entrou na, na nossa, no nosso pequeno estúdio, Clara Dias. Clara! Clara. E aí, hein? Quer fazer sua primeira lista?
7: Ah, eu tô aqui, ó, ainda elaborando as minhas listas. Não fez a lição
6: de casa. Tá
7: então, um pouco difícil. Não é. vai ganhar coca. Poxa, você sabe que isso é um problema. Eu sei. <risos> só que a gente pode brigar feio é disso, né, Marina? Posso? Vamos lá. Posso falar dos livros, então? Vamos lá. É, foi um pouco difícil, confesso. É? É. E eu vou fazer de. Vamos lá, de trás pra frente, assim, do último que eu li pros, pros primeiros. É, no feriado do dia do 2 de novembro, eu fui lá, vocês sabem, né? Me <risos> sim, expor, sim. óbvio. Uhum. É, fui lá pra um retiro viver alguns dias sendo vegetariana. Você só não pode
6: falar o nome porque eles não estão
7: pagando a gente. Exato. É. <risos> ser vegetariana, fui fazer meditação, fui ficar sem celular, fui, enfim, ficar meio alheia aí às coisas de sempre. E levei alguns livros para ler, entre eles o do jogo que a gente ia lançar logo na sequência, fiquei lá trabalhando no livro, mas resolvi levar um livro para ler por prazer, porque de vez em quando a gente é né? Uhum. E aí levei o, do, o novo do Bernardo Cucinski, o pretérito imperfeito, que é simplesmente tipo arrebatador, assim. Eu fiquei muito muito impressionada. Eu já tinha lido os outros livros do Bernardo, o K e os visitantes, que a gente também lançou, acho que foi o ano passado, né? Acho que foi. sim. É, a gente nasceu ano passado. E aí o Pretérito Imperfeito é a história de, um, de uma relação entre pai e um filho adotivo que não dá muito certo. Assim, o tipo, filho desde de pequenininho ele, é, tem, é, tem algumas doenças uh, e eles não sabem... Muito bem como tratar, eles vivem indo no, no médico, no hospital, para descobrir o que, que é, de onde é que vem essas, essas, essas doenças do filho, porque eles também não sabem muito bem de onde é que ele veio, assim, ele foi adotado de uma forma meio escura, as assim, cegas. E, enfim, e aí a gente vai acompanhando a vida, a história deles, dessa família, que sempre na voz do pai, o pai contando as coisas que acontecem. A gente vê o menino crescendo e sempre com muitas, uh, enfim, dificuldades ali, afetivas, uh, dificuldades tipo, na vida. O menino se envolve com droga, se envolve com, uh, com, enfim, com álcool, e. Só que é, é, tipo, é muito cruel sabe eu não tenho filhos e eu fico pensando tipo nas pessoas que têm filho lendo esse livro sabe e as pessoas que adotaram os filhos uhum. é, enfim espero que não seja tipo uma regra sabe essa essa relação deles uh, e é, é muito 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 impressionante assim o Bernardo conta a história de uma forma muito muito cruel muito Sei lá, tipo, eu pegava o livro, lia, fechava e falava... Meu, não é possível que ele tá falando isso do próprio filho, sabe? É, é um livro que, que fica com
1: você, né? Ele permanece. É,
7: não é possível que a relação tenha chegado a este ponto, sabe? Uhum. E... Achei foda, gente. Achei muito... Muito impactante, assim. Acho que eu trouxe três livros que me impactaram demais uh, esse, esse ano. E o do Bernardo foi o último... E eu recomendo a leitura, assim, fortemente, porque mesmo, enfim, se vê ali o, até onde a gente pode chegar, sabe? A relação, tipo, os caras rompem, sabe? O pai uhum. rompe com, com o filho. Uhum. Manda uma carta e fala, meu, eu não, não quero mais sofrer com, com esse sentimento, não quero mais sofrer pelo amor que eu tenho com você e a gente não consegue dar certo, a gente não consegue ser, ter uma relação de pai e filho, então eu não quero mais.
1: Não, e tem uma complicação que realmente Essa coisa da adoção, quer dizer, você de certa forma Escolhe e você chegar ao extremo De romper, deve ser a coisa mais dura Também, né?
3: Para
7: pois um é eu, É, eu... é. foi impactante gente, Desculpa, não queria causar Essa, <risos> essa indústria <risos> Assim, logo no primeiro É, não que os outros sejam mais, mais sim, vamos lá Vamos lá Bom, é, eu resolvi ler o, a Helena Ferrante este ano, hum. mas eu não fui ler a Amiga a, a, a Amiga Genial, não fui para a Tetralogia. Eu decidi ler O Dias de Abandono, que é um livro bem curtinho dela, mas que também é muito puxado. É sofrimento concentrado, não né? Não é? Uhum. Eu acho que eu só li livros sofrimentos concentrados,
3: gente. É. Nossa, então... É Passa uma listinha
7: de livros mais tranquilos. Ai, por favor, não Diana. Sei. tipo, eu preciso ver. <risos> Mas, enfim, Dias de Abandono, a história de uma mulher que foi abandonada pelo marido. É, e... Foi abandonada pelo marido e ela começa tipo, enfim, ela não consegue sair desse sofrimento. Ela não consegue sair desse... Deste acontecimento, assim, a gente acompanha muitos, não sei se muito um tempão assim da vida dela, mas. É, enfim, ela tem dois filhos, tem um cachorro, tem o um marido que se envolve com uma menina mais nova. Aí ela meio que reconstrói, acha primeiro que o, que o marido está se envolvendo com a mãe da menina, e aí depois que ela vai descobrir que não, que com a menina, que é com a menina mesmo. Enfim, é, é daqueles livros também, que nem o do, do Bernardo, de você ler e falar: caralho, sai dessa, sabe? Tipo, não, não fica vivendo isso, vai fazer alguma coisa. Seus filhos estão aí morrendo, seu cachorro está morrendo, sai desse quarto, sai desse banheiro, sabe? É daqueles livros que você dialoga muito, você quer pegar o um personagem <risos> ali pelo pescoço e ver se, enfim, sai desse. desse não lugar, faça isso, sabe? por favor. É. <risos> É, foi foi muito foi muito forte assim eu nunca tinha lido nada da, da Helena Ferrante como eu já disse é, não sei muito assim, assim sei que as pessoas são loucas pela pela tetralogia, mas eu imagino que esse esse livro da, da Helena seja o mais uh, assim, como você disse Marina, tipo, tem muito sofrimento, e ele é curtinho também, são dois uhum. livros muito curtos mas que eles são, tipo, muito diretos, assim, eles são muito ah, sei lá né? eles são fortes pra caramba assim. <risos> é você leu? Eu li o Dias de Abandona também, só, da Helena é. eu
6: li e... o Amiga Genial e aí que tal eu gostei bastante eu acho que não tem essa questão do sofrimento mas também tinha isso de querer sacudir os personagens é, né né
2: eu falei também do, do Laços, do Domenico Scandone. Ah, aqui, sabe? ó.
7: Tá aqui,
6: ó. Ai,
2: desculpa. Oh.
1: <risos> Opa, spoiler. Vai lá, então. Eu ia não, sugerir pra você. Não,
2: vai lá. Não, já falei dele, eu ia sugerir pra ah, que... o próximo, sua próxima leitura é, pois sofrida. Pois é,
7: meu, eu fui... Eu li o Just de não sabendo que o Laços ia ser publicado aqui no Brasil. E aí, falei, bom, então vou ler primeiro a, a versão feminina para depois ler a masculina reza a lenda que Domenico Starnoni e é marido da suposta ou da tradutora ou da editora que seria Helena Ferrante é, e que eles escreveram os livros juntos e tal tem essa, tem essa lenda aí por trás porém meu laços é também e aí o laços é, você consegue enxergar muitas semelhanças né? Tipo, da história o laço seria a versão masculina do Dias de Abandono, seria a visão dele, uh, assim, os elementos mudam, né? Assim, num você tem um cachorro, nos outros você tem um gato, você tem os filhos que são mais novos, no outro você tem os filhos mais velhos, é, mas é, enfim, você tipo, consegue ver muitas semelhanças entre os dois livros. E é também assim, curtinho, muito rápido de ler, muito sofrido, muito, muito, muito sofrido acho que pra 2018 eu quero livros menos sofridos, gente eu acho que a gente tá eu não precisando tinha, eu não
4: tinha feito essa relação, mas que tem eu que eu ouvir acho... a listinha do Antônio, tá boa É. a é. listinha do Antônio tá leve tá tranquila eu devia
7: ter feito não os livros que, que eu mais gostei mas os livros mais sofridos
1: eu <risos> pode ser o Foi subtítulo isso. da Porque sua lista é.
4: É. Significa. Significa, né? significa mas é eu, eu tenho vou... uma
1: teoria bem ruim, que é o seguinte quando sua vida não tá tão boa ou tá meio complicada, eu prefiro ver coisas muito que saiam, tirem um pouco do seu eixo e você vê um outro ponto de vista. Então, sempre tem um lado pior, então eu me sinto melhor, sabia? Juro que é... É? é pra mim é assim. Ou a outra é o seguinte, dificilmente tem alguma coisa que seja feliz, que toque e me faça pensar ou entrar no livro, sabia? Eu
2: é, se você pensar nos seus livros preferidos da vida, quantos são felizes, né? E não são, claro. tipo, ah, sofrimento. Acho não que nenhum. Tem. É. acho que
6: não muito na questão do sofrimento, mas, tipo, de fazer questionar coisas.
2: É, que também é desconfortável. É, né?
1: então, é, realmente, acho que tirar da sua zona de conforto nunca é do tipo, nossa, que legal, obrigado, hein, você me fez <risos> miserável.
2: Não, mas eu valorizo bastante
6: também livros que são, tipo, só divertimento e cumpriram um o papel que é exatamente aquele.
1: O da Bola, o Bolota, talvez?
6: É um também, mas, tipo, vários livros que eu já li, que, tipo, não é só porque, tipo, ai, nossa, não foi um tema super pesado que eu vou deixar de dizer, tipo, nossa, é um baita livro, sabe?
7: Ah, não, isso não, é ah, claro. Mas... É,
1: mas pra mim a relação é... eu não lembro de nenhum livro feliz que...
7: É... <risos> desculpa. Eu acho que
2: comigo, sei lá, não é intencional, mas se eu pensar nos meus livros preferidos da vida, nenhum é tipo, ai... Divertido, feliz.
6: Mas é que vocês sabem também que eu leio muito aí e fantasia, então eu acho que eu tenho uma porcentagem de livros felizes lidos maior do que talvez é, vocês. Pode ser. Pode ser, isso também que conhecia. Acho que
2: a gente tem que mudar nossos gêneros,
7: claro. Você tem todos que é, ler o seguinte é. em 2018, pessoal. Leituras mais felizes. Leituras Fiquei mais felizes. É, eu selecionei os meus livros para ler nas férias, eu não sei se eles são mais felizes. <risos> Mas tudo bem. Tudo bem. Enfim, essa é a minha lista, gente.
1: Max Santos, tudo bem, Max? Tudo bem, boa
8: tarde, bom dia, não sei. É ao vivo? Não, é ao vivo. não é ao vivo. <risos> <risos> ao vivo é
7: todo o Brasil.
1: Max, você quer fazer uma listinha aqui? Você, qual que lista você quer começar?
8: Eu tava pensando em começar primeiro com a lista que é mais... É, dentro do que eu trabalho aqui no Editor. <risos> de... Né?
1: <Não> <risos> Mais PJ.
8: Mais PJ, e depois a, eu, eu gostei do que a Clara tava falando aí, da lista de li, no final da lista de livros para ler nas férias. Eu posso também fazer uma listinha de livros. É Mas você vai
6: fazer assim na hora, ao vivo? Ah,
3: faz Live. na hora já
4: Quem sabe que faz ao vivo, não Ai, é limiada. Eu ia falar
6: isso.
1: Droga, eu perdi o timing de fazer. É.
8: Ah, gostei. Mas, ó, falando do. do uma retrospectiva Vou de. Posso fazer uma lista <risos> retrospectiva de 2017?
6: É.
1: Essa é a ideia, né? É. Lista sempre. Uh...
2: Acabou já, né? Já
1: foi, já foi.
6: Não, de... gente, eu espero ainda ler muito. Essa semana do recesso, uma semana que eu leio muito. Eu tenho o método Goodreads pra bater ainda, vocês não falem isso. Desculpa.
8: Ah, eu já tô pensando na praia. Mas
2: na parte dos eventos na já, parte já dos eventos. Tudo bem, não. Já os
8: eventos já acabaram e esse ano a gente teve. Acho que eu vou destacar dois eventos interessantes, só, pra ninguém ficar com muito oh, ciúme. Mais mais. São três. São três. É, três eventos, então, interessantes, <risos> <risos> pra ninguém ficar com ciúmes. Mas o, o primeiro foi logo no começo do ano, tem um pouco a ver com a próxima temporada que a gente vai chegar, que é de carnaval, que foi o volume 1 um da história de samba com Lira o Foi o livro que saiu em, em fevereiro, mais ou menos. E a gente planejou, aqui em São Paulo, tentar fazer alguma coisa com samba e tudo mais, escola de samba, alguma festa, mas não rolou. Obviamente que ia rolar no Rio de Janeiro. E foi um evento muito bacana lá no centro. O Rio de Janeiro ainda estava é, não estava nos seus piores momentos, o centro ainda acontecia. E uma livraria tradicional lá, chamada Folha Seca, em que eles fazem uns sambas aos sábados de tarde... E a rua inteira ficou lotada, sambistas indo, e foi bem, bem interessante. O Lira ficou emocionado. O Rui Castro foi, apesar de, de não ter lançado um livro sobre isso, foi lá agradecer ao Lira e tudo mais. E. E foi interessante, esse é, esse é um dos primeiros que eu achei bacana nesse ano
1: Só deixa eu interromper, o Lira fez um podcast muito legal Desculpa o Momento Merchan de novo, desculpa Você
6: tem que ter o nome feito aí, isso,
1: obrigada o Momento Merchan é o podcast número 8 Ouva lá, eu ia falar isso
6: nossa Não gente, não
8: E aí o segundo evento, foi mais de um, mas foi o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele foi emocionante ver o lançamento dele em Salvador, na terra dele. Foram mais de oito horas. Lançamento normal, só sessão de autógrafos. começando de tarde, foi terminar quase meia-noite, o shopping fechado. E ele é uma pessoa muito querida. O livro é bem interessante, eu gostei muito do livro, da leitura do livro, do jeito que ele toca no assunto. E a participação dele. Na flip foi uma coisa também que eu nunca tinha visto uma flip tão é, solta nesse sentido. As pessoas participando tinha a parte que era dentro da igreja, né? Que muita gente criticou, outras pessoas acharam bacana. Mas eu acho que vir do, do lado de lá daquela meio que atravessar a ponte para ir para o lugar onde você paga ingresso, todo mundo ficar do mesmo lado deu uma bacana com a flip. E, coincidentemente com um livro e com o autor que falava um pouco muito sobre isso então foi emocionante quem lembra aquela história da professora que viralizou na a internet dona a dona diva então tudo isso em função do da mesa do Lázaro ramos foi foi um livro que teve in, nessa parte de eventos muitas muitas uh, emoções Beixe. falando roberto <risos> Cássaro, Cássaro. <risos> e o é livro um dos mais Sério? vendidos fingir, né? foi foi do rádio, Clara tia uhum. E o último evento? E o último evento eu vou falar da nossa querida Fernanda Torres Porque foi uma um, uma ideia que a gente teve de fazer no Teatro Oficina O livro fala sobre um, um autor que, que passa do começo da sua carreira Um mega sucesso e depois entra no nosso racismo e a gente tava pensando De que forma fazer a edição número 4 Do Noite de Estreia Porque a Fernanda Torres sempre tá no Noite de Estreia né? Ela como atriz e autora Ela participou de todos Quer dizer, menos do primeiro Mas os três últimos ela tava presente E aí a gente pensou em fazer No Teatro Oficina Antes de começar a polêmica no, no, Do esquema do terreno Isso uhum. que foi bem interessante E aí depois que a gente programou Fez todo o esquema, começou a procurar os atores que iriam fazer a leitura. É, aí foi quando começou a polêmica. E aí, com a polêmica começando, a doutora Fernanda, que é a mãe dela, <risos> topou participar também. Então o evento transformou-se em algo histórico. Foi uma coisa realmente... Antônio Fagundes, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Zé Celso Martinez, todos eles participando dessa leitura do livro. O Teatro Oficina Lotado foi... Foi um top 3 do ano.
1: No link. Na, na descrição a gente vai colocar o link tem um vídeo também de, de todo esse evento. Sim, 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 isso é verdade. É isso. Não posso
6: pegar essa deixa só porque o Max falou da Flip e uma das minhas listas tem a ver com isso.
1: Por favor, Jenna.
6: <risos> Minha segunda lista é de autores que eu gostaria de ver na Flip. Sim, porque como teve essas mudanças todas na Flip desse ano, que eu achei bem legal, é, eu comecei a pensar em quais outros autores eu também gostaria de ver pular. E a primeira delas é a Celeste Ing que eu acho que todos vocês já me ouviram falar dela, porque eu já falei muito dela. <risos> É, o livro da que o primeiro, foi o Tudo Que Eu Nunca Contei, que só não entrou na minha lista de livros favoritos desse ano, porque foi justamente o livro que eu li no final de 2016, no recesso, porque ler no recesso é importante. <risos> e então não deu para colocar na lista desse ano. Mas foi um livro que eu li meio descompro descompromissadamente e subiu para ser um dos favoritos da minha vida, porque eu me identifiquei muito com. com com a história, que define basicamente, tipo, é um trecho que fala tipo, essa história sobre um pai que queria, é, que queria se integrar na sociedade e da mãe que é loirinha, branca, e que a, a mãe dela achava que ela ia ter um casamento tradicional com, com um homem como eles, e aí fica essa coisa meio... É um pequeno escândalo na família de que ela decide se casar com um cara chinês, um filho de chineses. E toda essa questão tipo de que é, eles casaram por amor mesmo, mas como o background diferente deles trouxe problemas, e como isso, as expectativas de cada um deles, eles nunca conseguiram é, sustentar isso. E como isso acaba passando para a filha deles. Na verdade, o foco maior do livro é a filha, que quando começa o livro você sabe que morreu. É, o livro começa dizendo que a garota foi encontrada afogada no lago e o livro é, então, pra você descobrir o que aconteceu pra ela ter ido parar morta no meio do lago. Então, é como se fosse um mistério pra você descobrir o que aconteceu, mas na verdade tipo não é um livro de mistério. É você acompanhando a história dessa família, então, da história dos pais, da história dela, você vê a história do irmão também okay. acompanhando o que aconteceu com a irmã. E essa questão, tipo, porque o meu pai é chinês e a minha mãe é loira. Então, tipo, não tinha como eu não me identificar. Então, foi muito, muito importante para mim. Foi muito marcante. E é por isso que eu queria muito que ela viesse na Flip. É, o livro que ela lançou esse ano, que eu imagino que a é intrínseca, vai lançar em breve também, que é o Little Fires Everywhere, eu também já li. é muito bom também. Uh, e, não sei, é uma autora que eu espero conhecer alguma vez na vida. E vocês sabem que eu faço campanha, eu comprei sem brincadeira nove exemplares já tudo que eu nunca contei pra sair dando pras pessoas eu ganhei um,
4: inclusive sim
6: é, então como vocês podem ver, quando eu gosto de um livro eu compro vários e vou dando pras pessoas eu sou uma ótima amiga sim. você, você quer, é Clara, eu ainda tenho em
2: casa eu quero
3: eu também Obrigada. mas isso também é meio
6: sofrimento, então não sei se Ai, te ajuda ótimo, Obrigado. super na minha vida. tá, meu. tudo Vai, bem
2: anda.
6: bom, o próximo autor que eu gostaria de ver na Flip é o George Saunders a gente lançou o 10 de setembro. E ano que vem a gente vai lançar o Lincoln no Limbo. Imagino que a Thaís já tenha gravado. falando Ainda não. Bom, a Thaís vai falar do George Saunders. Eu não vou, então, muito falar sobre <risos> o livro dele. Mas é, o motivo de eu querer muito que ele venha é porque foi muito curioso que quando ele ganhou acho que foi o National Book Award, algum desses uh -huh. prêmios, ainda com o 10 de dezembro, uh -huh. eu achei muito curioso que... É, eu nunca tinha ouvido falar dele, na verdade, e aí quando saiu o prêmio eu vi que estava na nossa programação, mas é, o que me chamou mais atenção foi que estava todo mundo comentando na internet sobre como o prêmio era merecido, porque o autor é muito simpático, <risos> todo mundo fica é, frisando sobre como ele é muito legal, então eu queria que ele viesse para ver se isso bate de fato, se ele é realmente está legal, e como a Thaís já leu os livros dele e falou que é muito bom, eu confio nela.
2: Eu amo quando bate autor bom com autor Não, gente é boa. É, muito bom isso. É muito bom.
6: <risos> tipo, nossa, que legal, aquela pessoa que é bem legal ganhou o prêmio. Ela merece. É que
2: nem quando o Ishiguro ganhou o Nobel, foi essa Sim. sensação.
6: Muito bom. É, e por último, o Colson Whitehead, que é o autor de Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, que saiu aqui pela HarperCollins porque é um livro que ganhou todos os prêmios possíveis ano passado, acho que foi no ano passado nos Estados Unidos, e eu não consegui ler ainda, mas eu ouvi tantos elogios que eu gostaria de ver o que ele tem para falar é a história sobre é, esse túnel subterrâneo que existia mesmo nos Estados Unidos para ajudar é, negros a escaparem da escravidão e eu ouvi falar tanto disso, você quer anotar, é isso? Eu vendo <risos> Os Caminhos para a Liberdade Os Caminhos Obrigada, para a Liberdade, Underground Railroad é, Eu tenho livro eu não consegui ler ainda e eu sei que é. se ele vier é um motivo a mais para eu subir ele na minha listinha e finalmente
2: ler então é isso É muito bom Gostei muito. Ah, você leu? Eu li. Eu falei, ia falar pra você que eu ia trocar com você pelo da Celeste. Não, mas você já Eu já comprei. Perdi.
1: Alguém tem alguma sugestão, entre aspas, pra, de autores pra FIP? Ih,
2: eu não me preparei pra isso. A gente Também pode encaminhar ah, depois do pode... podcast pra
8: eles. A gente pode encaminhar pra <risos> Josélia, né, que foi confirmada de novo esse ano como curadora <risos> e então a Josélia pode ajudar. Então, tá nosso eu
1: gostaria podcast. muito que. Eu sei que é meio assim, mas tem dois autores que eu gostaria de que viessem. Estão olhando feio pra ah, mim. Ah, você vai querer
2: Ah, <risos> eu, eu nem Flip. podia
6: adivinhar que ele ia falar da também
1: é. Mas o outro é o Ishiguro.
6: Ai, Sim. nossa.
1: Mas que também, assim, amar. tipo, o, o discurso dele é muito bom. Tipo, Não, ele sempre. Eu adoro as entrevistas dele, então acho que é uma palestra dele. Seria ótimo.
6: Porque é isso, tipo, pra vir pra Flip não adianta só, tipo, você achar que é um, um escritor muito bom. Ele tem que ser um cara que vai falar algo interessante lá na frente. Né? É, é, eu isso.
1: falando contra mim mesmo, eu acho que o Murakami talvez fosse um pouco. Ele seja um introvertido demais, então talvez não fosse <risos> o ideal, mas.
6: Tá.
1: Eu, eu gostaria do da Pat Smith. Sim, que é, é um sonho é. de.
8: Nossa, eu né? nem coloquei é. na minha lista porque
6: eu sei que é, a, tipo, a probabilidade. É. Mas
8: sei lá, às vezes a gente sente uma energia,
1: né? <risos> Clara Dias, você tá pronta pra segunda lista?
4: Tô. Qual
1: baixo. que vai ser a sua segunda lista? Vamos lá.
4: Preveja a felicidade, vai. Vamos
3: ver.
4: Ai, não. acho que não. <risos> Clara
7: Dias, me dá uma boa notícia. Vamos falar de série? Vamos falar de séries. Muito bem. Eu acho que foi a coisa que eu mais uh, fiz esse ano, foi assistir séries. É, começando com Billions.
3: Ai
1: meu Deus. É
6: eu assisti porque vocês dois ficaram falando.
1: Não não foi só nós dois. Virou uma obsessão. Também. Também de várias Sim, pessoas. mas
7: começou com vocês dois. É. Eu não sei Eu por... gosto também. Eu não sei porque eu fui parar em Billions Tipo, acho que eu fui a primeira. Não tenho certeza. Eu também eu não também não. Foi ah, influência externa. influência externa. Não sabia que eu <risos>
1: acho que foi o algoritmo do, da Netflix, ali <risos> Pra mim, ela apareceu porque eu gosto de algumas coisas meio de advogado e policiais, e caiu lá.
7: Que não é de advogado nem né? sei, mas, mas tudo bem. Mas
1: tudo bem, mas é que eu gosto de ver documentários sobre 2008, sabe? Sobre o Crash ah, e sei ai, lá por quê. Hum. Hum.
7: Enfim, billions. Uh, eu não conhecia o ator porque eu nunca vi Homeland. Homeland. Porém, o outro ator... que Gente, eu sou péssima. Eu fiquei pensando nisso. Eu não sei o nome Boja de mate. mãe. Exatamente. Eu, tipo, Eterno. Adoro ele demais. Uh, mas eu não lembro. Eu não lembro. Sou péssima pra nome, gente. Não, não eu não sou. Mas amo. Né? É. Amo. E, cara, Billiont é a história uh, de, desses dois... Desses dois. Dessas duas pessoas. Uh, e um uh, que é meio... Caçar o outro. Uhum. Uh, um trabalha com, com mercado, com especulação financeira, com mercado financeiro. E o outro é...
3: Um
1: procurador.
7: Procurador. Que
1: cuida de crimes do colarinho branco.
7: Exatamente. E aí, ele quer, porque quer, porque quer, tipo, descobrir, tipo, alguma forma pra... Precisa
8: de uma prova, né, porque... É, é,
7: de alguma forma ele quer por... Ele acha que, assim, que é impossível esse cara ganhar tanta grana sem ter feito uma mutreta. É meio a premissa essa, uhum. né? Então, ele vai atrás, buscando... É uma forma de, de, de condenar, de pegar esse cara. E a gente tem também uma terceira figura super importante na história, que é a mulher do... A Wendy. Além. Wendy. 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 A Wendy é a
6: mais
7: legal. E ela é a mulher do procurador? A gente Isso. falou procurador? Falou procurador. É a mulher do procurador, porém ela é meio a psicóloga uh, dos, do, da empresa do outro cara. Então, assim, ela tá por trás, ela conhece os dois lados da história, apesar deles de terem ali um, um combinado matrimonial, que não vamos falar de trabalho em casa, uhum. que isso é muito importante. Uhum. É, e, enfim, aí tem a Wendy na história, que é, de fato, a melhor personagem da, da série.
1: Eu acho que é o personagem que você é menos sente raiva, porque...
7: Cara, eu não sei. <risos> tudo
1: bem. Mas assim, o que eu acho interessante desse seriado é que parece muito improvável que, sei lá, tudo que a gente fala das referências aqui, a gente nunca comentou de alguma coisa relacionada ao mercado financeiro. E de repente aparece essa série, só que ela é sobre, acho que, não tem o bem e o mal, não tem, uhum. os personagens são incríveis, os atores são muito bons Sim. e... Você consome aquilo de um jeito tão absurdo, sei lá, porque você secado. consegue
7: simpatizar com todos os lados, na verdade. Né? É, para mim é mais do que uma série de mercado financeiro. Uhum. Para mim é uma série sobre relações, sobre Exato. pessoas, porque Sim. você entende tudo um pouco. Tem esses dois personagens, tem esse casal, o Andy, e o outro e o procurador que eu não lembro o nome. Você tem o, o cara do mercado que ele pode ser uma pessoa super a primeira vista pode ser, tipo, um cara super ganancioso, não sei o quê, mas tem, tipo, um coração. Quem, da família, quem a... Tinho, a, esposa, né? a esposa dele
1: também é bem interessante. Enfim, um eu, interessante. pra
7: mim, se define a série. Assim, não é, é, é uma série qualquer. Assim, os, per os personagens são muito bem feitos e eles têm, tipo, densidade, sabe? Uhum. Eu acho que é
6: uma questão, tipo, de você ver até que ponto cada um deles vai pra conseguir o que eles querem ou o que eles acham certo.
7: É. É isso.
1: E nunca é preto ou branco. Nunca, nunca. é tão claro. As coisas são claras.
7: Agora, a segunda temporada estreia no começo do ano que vem. Isso Estamos é muito importante. Ai, Estamos... ah, meu Deus. Estamos aguardando. Vem logo. Loucamente. <risos> Acho que vai ser legal. É... A segunda... Que eu não tenho certeza se eu assisti nesse ano. Porém, eu acho que sim. Sim, eu assisti esse ano. E a segunda temporada estou, tipo, ali na metade do caminho que é The Crown.
2: Nossa, que série maravilhosa,
7: não é? A ah,
2: Claire foi. É, que atriz é ótima, não é? Amo, sou apaixonada.
7: E pra mim foi tipo, muito curioso, assim, porque eu não sou aquelas loucas da família real, sabe? Tem aquelas pessoas que uhum. qualquer
4: notícia. Você é. Eu não sou louca pra
7: <risos> Você fez uma cara
4: como se você fosse. Não, mas tipo... é porque eu me identifico porque eu comecei a assistir Dalton Web. Tá. E aí eu tô muito nessa coisa, tipo, gente, como formação de elite ou como formação real, é muito louco. Mas conta. Mas essas
8: notícias de, da família real, a gente não procura, é simplesmente surge na nossa frente.
4: Pois né? é, ontem... Eu gosto dos corgs da rainha. Os Será os que eu não vou é
7: Eu os gosto Os corgs e ah, os bebês.
2: Porque os bebês são eles. Ah,
7: não, não. Sim. Sim. mais é do que os bebês. É, Exato. Mas, ó, por exemplo, ontem, eles uh, foto mostraram a, a, a foto que é do cartão de Natal, que é Nossa, em, eu, eu procura. É, é bonitinho, entendeu? Mas, mas aí eu tava ali, ó, no meu no, no Instagram, acompanhando aquele momento que você não tem nada pra fazer, vendo... E era, tipo, todas as revistas femininas, todos os jornais, as pessoas, as celebs, tipo, todo mundo postando a foto da família real, cara. Que é o príncipe com a duquesa e as criancinhas, entendeu? Tipo, é. é uma loucura. Isso hoje, né? Porque naquela
2: época do começo da série era muito mais importante.
7: Exatamente. E é, enfim, os personagens são muito bons. A rainha é incrível. É... A primeira temporada, o começo da primeira temporada, você ainda tem o pai dela. Você tem o Churchill, que é tipo uma figura... Maravilhosa. Uhum. Também super bem interpretado. Muito bem interpretado. E, e é muito... Bizarro, né? Assim, você vê o cotidiano e a intimidade da família real. Uhum. Acho que a gente já comentou algumas vezes uh, sobre como é que a família real assistiu a série. Como é que eles receberam a série. Porque, meu, tem cenas que você fala, não é possível Sim, tipo, que a rainha falou ok pra isso, É, é sabe? muito bizarro
6: você pensar, tipo, como isso pode ser produzido sem interferência.
2: Exato. Uma rainha viva, né? É. Porque tem umas coisas que ela sofre ali, na relação com o Philip, por exemplo, que são, assim loucas da gente ficar sabendo. É. Acho, é. que, mas o que Na eu série. li
4: foi que foi bem aceito pela família real. É, de que a rainha gostou. É, é, que a rainha gostou e mas,
7: enfim, acho que é... A ah, é já, já tá
8: naquele período também, né? Tipo, tudo que ia acontecer tá valendo,
1: né? <risos> ah, não sei. É não, não,
7: não.
8: É,
1: ela é ah, falam que ela é super rígida. É. É. A gente
3: não, mas não ela vê. é muito
6: simpática também. Você
2: viu a foto dela twittando?
3: É, então. Não. Mas é que o
2: trabalho dela, né? Ela não pode dar opinião sobre as coisas. Tipo, é isso que é ser rainha. E aí a gente vê as coisas que estão por trás.
1: Não, é uma série, acho que é muito humana. Os personagens falam assim, tipo, o príncipe... Tem horas que você quer socar a cara dele Sim, essa foi a maior Deus.
6: dificuldade Porque tipo, é o Matt Smith, eu conheço ele de Doctor Who Ele é mó legal como Doctor Who E agora eu tenho que sentir raiva dele E Caramba. é tipo,
2: você é casado com a rainha da Literalmente com a rainha da Inglaterra E você faz aquelas coisas Que diz respeito que ele
1: faz É E, e, e fala, fala muito na série né? É a mulher mais famosa do mundo Isso nos anos 60 70 eu Tô no segundo episódio da segunda temporada é. Em casa lá, é uma obsessão também
7: mas é legal Na semana passada teve um, um texto Na Folha, de um colunista Que ele falou que é, A série é muito Mais do que a rainha, entendeu? Uhum. De fato, você tá descobrindo ali a família real, o que isso significa, então por isso que sim. chama The Crown, né, tipo, a coroa, sim. não é você não tem... É a rainha. Você não tem os, a, a pessoa que simboliza, você não tem uma pessoinha só, tudo aquilo ali é muito, tem uma trama de todos os personagens, a irmã dela cara, tipo, sim, meu, sim. que tipo, sofrimento. Você pode pensar que ela tem um
6: monte de privilégios, e é óbvio que tem tipo, e tem um monte de problemas na questão da realeza mas, tipo, é um trabalho que eles exercem 24 horas Exato. por dia É, não é.
1: tem assim, ah, seis, deu seis Horas, se for pra casa, ah, não é assim. existe, né?
6: Tipo, você é, tem que abrir um monte de coisa. Tipo, a gente tava vendo agora da moça que vai se casar agora e tipo, do tanto de coisa que ela não vai mais poder fazer é. porque ela vai é,
1: pra... Tipo, ela não pode ser mais atriz. Não pode ah,
4: ser mais. Atriz. Tem, tem uma decadência também da família real inglesa, né?
2: Uhum. É, pós-segunda guerra ali começa a perder um pouco de importância, né? Não, eles têm
4: também, acho que menos dinheiro também menos poder conforme passa o tempo, né? Uhum. Tem muito mais gente com muito mais dinheiro do que eles, como sabe, reza a lenda, né? A autora do, do Harry Potter ou coisas assim, uhum. sabe?
2: É, mas nesse momento da série eles ainda têm um, um poder, um né? prestígio. A, a figura da rainha também ali, viajando pra todos os lugares, fazendo o tour da Commonwealth lá, uhum. o papel que ela tem é super importante. E aí, essa coisa das relações de poder entre coroa e governo,
7: né? É, também exato. É. Essa, a segunda temporada estreou na semana passada e tem, tem assim muito da. da tem uma parte ali bem, bem importante sobre o, o, o Philip E a relação deles dois, assim, que começam a azedar. E aí você vê, meu cara, tipo, é um casamento. É um marido e uma mulher que tem uma relação ali entre os dois. E, porra, tipo, e tem, rola uma crise entre os dois. E eles não podem resolver sozinhos essa crise, entendeu? Você tem, tipo, o assessor pessoal dela, assessor pessoal dele. Você tem o assessor de imprensa do, do, do palácio. Você tem isso, você tem aquilo. Então você tem, tipo... Um, Ai, pessoas para arrumar o seu casamento, vira
6: por sabe? Que vira
7: notícia
2: e todo mundo é. começa a né? é, então. É, não existe a opção do divórcio para eles, Exatamente. Né? É, é isso, não.
7: Essa opção, tipo, não existe. O que a gente vai fazer? Você que tem que a gente vai você fazer, fazer certo. Cara, Mas é ao mesmo louco. tempo, eu
1: vejo como um microcosmo, não sei se dá para ver, que é tipo de qualquer família, que você tem interferência de pessoas externas, você tem fofoca, você tem tudo. Então acho que existe uma coisa de identificação, claro com muito menos dinheiro, mas você tem aquilo <risos> lá que eu acho que é muito interessante. Assim, no final acho que os, os atores conseguem passar em alguns olhares em algumas coisas assim. Você fala assim, nossa, meu Deus. É,
7: isso. é eu gosto muito deles e estou na expectativa para a terceira temporada que vai ter uma mudança aí de personagens, né? Porque... De atores, né? É, desculpa de atores, é, já que eles vão parecer mais velhos. Então, fica a dica, amigos. É muito boa.
1: E a sua terceira?
7: A minha terceira é que rolou ali uma dúvida, né? Se é série ou se é documentário, que é sobre os Romanov. É uma série dividida. É, uma, é um documentário dividido em três ou quatro capítulos. Eu vi, feito isso é muito belo. Pela BBC, BBC que uhum. tem na Netflix, que chama mesmo. The Empire of the Tsar. Exatamente. Exato. E aí, todo mundo também assistiu, né? Veja sim, bem, né? aqui, entre nós. Mas Pô, foi
8: melhor... Uh, desculpa, mas aquele livro é muito grande.
7: <risos> Não fala assim do nosso livro. Desculpa,
8: o livro é bom. Livros. 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 Temos livros.
7: vários livros sobre o, livro. o assunto. Não, mas o
8: nosso amigo...
7: Montefiore. Montefiore sim
8: os Romanov. Mas é uma leitura bem legal, mas... A série tava ali prontinha, a menina é... mostrava as coisas. <risos> uh, cada palácio, né, Clara?
7: Tipo... É, 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 enfim, ela contando pra gente, ela vai até... Enfim, ela vai contando pra gente desde o comecinho, assim, do, um, do, do Império do, dos Kizaros. É, enfim, da fundação. E é, e é muito louco, porque são muitas pessoas, entendeu? São muitas pessoas que passam ali pelo comando do... É,
1: enfim, da império
3: Rússia Do Império do... do Russo não. Do império o império humano, não, não. <risos>
7: Quase é. é E é muito bem feito É muito simpático Assim A, a apresentadora É muito simpatiquinha Ela é espivitada Assim E vai Passa para um lado Passa o outro Mostra vai até as, as cidades mostra os, os palácios as roupas se ela veste as roupas, é demais. É, ela experimenta é muito uma mora ela experimenta
1: a bebida cara. favorita e ela faz assim nossa que coisa horrível como é. bebiam isso é muito boa.
7: é é muito legal assim mesmo assim é, é muito didático é. é, você não tem tipo, tanta profundidade, e também nem é essa a proposta. A proposta é tipo, mostrar é, desde lá do, do começo do, do império até é, o final e quem são as pessoas, quem são os, os, os comandantes aí.
1: Mas como um seriado, se você vê como série, é, tipo, parece uma série de ficção. Porque é impressionante como tudo aquilo aconteceu, e os caras sendo imperadores, é uma loucura, assim, é. sabe, cada coisa. Se fala assim, não é possível, alguém inventou tudo isso.
2: É, a gente... Quando a gente lançou o livro do solo 9, a gente falou que era, tipo, Guerra dos Tronos da vida real, né? Porque tanto drama e tanta troca de poder e mortes, é. não sei o quê, que é quase um, pois uma ficção. é,
3: não.
7: E aí tem a, a mãe, como é que era mesmo, cara? Agora, enfim, já faz um tempinho que eu assisti, eu não guardo muitas coisas, mas... É, a mãe que não queria, que não se simpatizava pelo primeiro filho e aí queria que o segundo filho que fosse o imperador, enfim...
4: É, Nossa, tipo é quase gente novela como a gente, treta, sabe? <risos>
1: <risos> quase novela mexicana,
4: Junto né? Junto é. tudo que há de mais treta, né? Família, é Estado, é dinheiro, ou Poder, cara.
7: Mas eu acho muito legal. E acho que são quatro, quatro episódios... Rapidinhos assim que você assiste. Na é
1: verdade, bem. não é tão rapidinho, não. mas a impressão que dá que acho é, que, uma hora, é que é uma hora e meia. Uma hora e
7: meia a cada episódio, Só que você, mas.
1: Sua vida dá uma parada, uma pausa nesse é, momento e você, você quer assistir sem parar. Eu né?
7: achei muito bom, gente. Acho que são as minhas séries favoritas do ano. É, uhum. eu posso fazer minha
6: terceira porque eu vou
7: precisar
1: sair. Tudo bem. Vai lá, Diana. Qual que é a sua. <risos> terceira lista uhum.
6: minha terceira e última lista é sobre podcast já que estamos em um podcast uhum. eu escolhi especificamente podcasts que eu acho que podem ajudar a quem quer ser escritor
8: agora é hora da verdade Como assim? pra ver se o podcast da companhia tá na lista
2: uhum. <risos> o podcast é eu falei, não,
6: são os três melhores podcasts
2: ah,
3: tá bom.
6: são os podcasts muito pra ajudar quem quer ser escritor muito é muito bem, específico
3: muito bem, muito bem.
6: É, o primeiro é em inglês se chama 88 cups of tea tipo 88 xícaras de chá e é uma moça que ela faz entrevista com escritores e agentes literários é, é mais focado em, em escritores de, de juvenil ou fantasia um pouco de infantil também, ilustradores mas tem agentes também literários que eu acho que é interessante porque a gente não costuma ouvir muito o lado deles também e é interessante porque tem a parte a, da entrevista que é mais, tipo... Todos nós amamos livros. Vamos falar aqui sobre como está todo mundo empolgado com isso. Conta um pouco sobre como é o livro que está lançando. Mas ela tem muito também uma questão de incentivar pessoas... É, que estão querendo escrever seus próprios livros. Então, a entrevista entra bastante nessa questão... Tipo, de dicas que os escritores ou os agentes podem dar... Tanto para a questão de escrever o livro mesmo, quanto para uma questão de carreira que queiram construir. E as entrevistas são sempre muito, muito boas. Ela é uma entrevistadora excelente e eu recomendo muito porque você consegue tirar dicas ótimas do podcast. É, os outros dois que eu tenho são em português, então, para quem não ouve podcast em inglês. Um deles é o Curta Ficção, que é um podcast também que. Uh, ele fala muito sobre é, várias etapas diferentes da escrita, dá muitas dicas e também fala um pouquinho sobre essa parte de, de carreira tipo depois que você terminou de escrever o seu livro o que, que você pode fazer e fala muito da questão tanto tipo de publicação tradicional como de autopublicação da parte de quem escreve contos tipo de mandar para revistas, de antologias é, tem muita dica para quem quer escrever, recomendo bastante Curta Ficção e o último é Os Doze Trabalhos, que é um podcast que funciona mais é, com entrevistas, e aí então, de novo, de escritores ou pessoas do mercado. Tem é, inclusive a Natália, se não me engano, participou dele, ou do curta ficção, não lembro direito, a Natália é da seguinte. Mas eles entrevistam tradutores, revisores, gente de editora. É, escritores de gêneros diferentes, para tipo, dar várias dicas, porque o 12 Trabalhos é focado justamente no mercado literário, em dar dicas para quem quer se embrenhar neste mercado, e é muito bem feito. Eu gostei bastante agora também que eles começaram um, uma série que se chama Ex Máquina, que eles estão meio que criando uma história ao vivo. Então, o primeiro episódio foi o único que saiu por enquanto. Tipo, eles partiram de uma premissa que o, o público deu e eles estão construindo um universo, que aí depois, depois eles fizeram o um macro do universo, e aí no próximo episódio eles vão fazer o um micro. Então, eles estão criando... Você tá vendo uma história nascer ao vivo no podcast. É muito interessante.
1: Muito boas dicas, Diana. Gata. A gente é. vai dar tchau pra Diana, que ela vai ter um outro compromisso. <risos> Tem que continuar <risos> Quando a Quando o podcast
6: <risos> for ao ar, já terá passado, mas temos uma live da seguinte agora.
1: Muito bem Então tá bom, muito obrigado, Janá Peraí, peraí Pega o um croçazinho depois, Não, depois, tem que, tem que comer é. Não, tem que... Primeiro podcast depois, comida Work é. first é, Pronto Max, vamos pra sua segunda lista? É isso? É, então,
8: agora Vai ser a lista de leituras Do, do, micro, do micro recesso Agora, de fim de ano né? Vamos tentar, né? Opa
2: Três livros curtos.
8: Dá. Dá. Tá, tá. Três livros curtos dá. Mas só, na verdade... Só não eu...
7: pode ser três livros sofrência, Não, não tem. Você não consegue, não ser, não consegue sair do, da lama. Não, não tem
8: sofrência. É... O que eu resolvi fazer é porque como eu vou estar com as minhas sobrinhas... Aí! Então é uma dica de três livros pra ler, pra titio, no meu caso, ler não. com as sobrinhas no fim do ano. Então é maravilhoso, né? Então acho que dá pra... Pra curtir bem. Então, esses são, dois, são três livros. O primeiro uh, seria o Homem-Cão, que é o um novo livro do mesmo autor de Capitão Cueca, que ele cria um novo personagem, que é um, a metade de um guarda e a metade de um cachorro. Vira um Homem-Cão. E ele é sempre divertido com as piadas e no esquema de tirinhas de quadrinho. Foi é uma dica também do Antônio. Antônio também deu a dica do também, homem Cão? Ah, é não acredito.
2: É que é demais. Não, mas é muito né? bom, muito tudo bom, bem. tudo bem,
8: não. Ah, e aí aproveitar também para já avisar as pessoas ficarem ligadas que no fim do. no começo do ano teremos muitas atividades do homem Cão por aí, nas livrarias. Mas Fazer eu vou. O... Cadê o barulho de. Faz aí, barulhinho, <risos> Compareçam, hein? Merchan. Oficinas. Oficinas do Homicão.
2: Não, não, mas não. Tá. agora
8: sim e aí eu vou ler com, a, com as crianças então são leituras fáceis então eu tenho três sobrinhas lindas e aí o outro livro acabou de chegar também a continuação não a continuação, mas uma segunda ideia de discussão que é o livro Coisa de Menino
2: outra sugestão do Antônio <risos> não estou <tô>
1: acreditando
2: <risos> vamos ver se vocês conseguem três de três não
1: acredito, então vou lá não não se qual que fazer. é o seu terceiro <risos> livro Max, vamos ver
2: é, ah,
8: completar com coisa de menina também, que é bem importante. É então, tá joga diferente. Né? Mais duas de três, tá ótimo. <risos> Qual foi <forno?
3: risos>
8: <risos> o, uh... o, Tá bom, mas o, o terceiro que
1: eu. Não, mas não tem, tudo bem repetir. Eu acho que só,
8: é, eu acho só que reforça. Só reforça, é verdade. Não, são, é porque são livros bem. No caso do Coisa de Menina e o Coisa de Menino, que é o que saiu novo agora da Pre-Ferrari, é bem uh, interessante discutir essas questões com as meninas. Principalmente são três meninas que estão crescendo no agora e estão tomando ciência
0: assim, agora.
8: É, bem, é, vamos lá. E aí elas. <risos> elas. É bom que eu converso com elas sobre isso. Faço, a gente lê juntos os livros. É bem.
0: Tio Max Tio ah. Max, tal.
8: obviamente tem o um momento piscina, praia, etc Mas tem que ter o um momento da leitura também E tem um outro livro Que saiu agora, que o Mundo Poderia Ser Melhor Que é um, um livro Muito fofinho Que é... o autor Faz o é, Marcelo
7: Marcelo... Tolentino. 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 Marcelo
8: Tolentino Ele faz uma brincadeira Que o Mundo Poderia Ser Melhor Se e aí, várias situações que ele mostra no livro, uhum. e eu acho que é bacana, é um livro bacana de ler, com to, com... como as meninas têm idades diferentes, 2, 4, 7, então é um livro que dá pra conversar com todas elas juntas, Que isso é bem importante pra evitar confusão.
2: Legal, <risos> boa dica.
8: Né? E ele, é também
1: do do ah. ele também é ilustrador do blog do Letrinhas.
2: Ele também é ilustrador do
8: blog do Letrinhas. E, e é isso, são os três livros né, que eu, tinha, que eu te selecionei para livros de, fim de, ano, de micro recesso de Fidiano com sobrinhas. Muito bom a lista. Essas listas são
7: muito específicas,
3: é? É, muito. Aqui <risos> é tem
8: muita Imaginei que ia ter tanta lista boa aqui que. Não, mas tudo bem, foram, foram ótimas. Agora, não é lista, mas eu vou pegar para tentar ler o, o livro do João. Agora, nesse recesso, vou começar a ler o livro do jogo, que é bem interessante também, segundo a Clara. Vamos ver.
1: <risos> Clara, quer fazer sua última lista?
3: Quero.
2: <risos> Clara gostou da
7: brincadeira.
2: Deixa eu pegar o uísque aqui. <risos> né? Não,
7: gente, é um pouco assim... Ai, pera. Um minuto. Tá, desculpa. Trabalho! Ah, é... Eu, eu sinto muita dificuldade, assim, de fazer as listas, que eu tenho poucas, enfim, não guardo muitas coisas na cabeça, <risos> sensações e tal, é, mas resolvi fazer os três melhores discos do universo hipster. Ah, Ai, ah, ótima,
2: a grande falta, é a expert no universo. Mas três, não tem como.
7: Pois é, Foi eu fiz difícil. aqui uma lista com seis. Clara, não pode mas roubar. Eu, então, mas aí eu tava aqui fazendo a seleção <risos> dos, dos, dos três melhores. Só Ótimo. pra saber, a
1: Clara é uma referência hipster interna. Ela sempre Conhece, antevê as, as tendências. É uma do...
2: trendsetter. É uma Co train hunter. Hunter. <risos> Sim, Ela
1: inclusive começou a falar que
8: não vai ser mais top, vai ser prime.
7: Vai ser um universo que o não é o da Clara. Eu nego essa informação. <risos> Porém, enfim, vamos lá. Vamos lá. E aí, uh, os três discos que foram lançados esse ano e que eu escutei pra caramba, e isso não quer dizer assim que eu, tipo, eu gosto, eu gosto, gosto mesmo, confesso, mas uh, tem outros discos que eu gosto mais, mas já que estamos falando desse recorte hipster, <risos> Muito Universo, bom. Bolha... Bolhão no oeste. oeste,
4: Escola Construtivista, estamos
7: é, 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 é. 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 <risos> falando aí desse universo, então, desconheço, ninguém conhece,
3: né, né? Humano, é, né?
7: o primeiro é do Tim Bernardes, que é um dos integrantes da banda O
8: já é muito rico ser um, um disco de um dos integrantes de uma banda X, é,
7: X, porque você não faz parte da bolha. É.
3: É. Eu não eu conheço. Eu mesmo, mas eu,
1: eu tô fora dessa bolha.
7: Mas já a gente X, tá X, aqui né? pra, pra aprender. É verdade,
1: é. eu já tô procurando aqui no Spotify.
7: É. qual deles é? Ah, a Laura, senti que rolou aqui uma sintonia entre nós <risos> Sim. duas.
4: Sim.
7: Bom, o, o Tim é, é esse cara, vocalista do, do Terno, e ele lançou um disco chamado Recomeçar, que é Sofrência. Caramba. Ah,
4: angústia.
7: Gente, acho que Sofrência define o meu ano.
3: Tudo Ou, indica menos, que sim. a
7: minha parte
3: A música pop cultural. também foi
8: Sofrência. Assim.
7: E, mas enfim, o Tim é um cara muito... É, é uma figura curiosa. Pra quem não conhece, vai lá uhum. Google. É, e ele fez um disco muito bonito. Que mais que é isso? Tem, tem muito sofrimento. Tem muita angústia, como, como a Laura falou. Mas é é daqueles, sei lá, que você fica ouvindo ah. e pensando na vida, pensando na música, pensando na vida, pensando na música e você vai nessa, assim, eu entrei, entrei forte no...
4: E normalmente os clipes do Terno são bem animados, né, bem divertidos, aí vem do Tim, assim, bem... É, eu confesso
7: que eu escuto pouco o Terno, eu conheço muito pouco, mas sei que tem essa pegada assim, De deles de serem mais animados e o, o Tim é uma coisa mais introspectiva, uma coisa mais fechada, uma coisa mais. Mas é um disco muito bonito. Assim. Rolou até um show dele essa semana, mas de mais pessoas que foram, gostaram muito. E enfim, acho que pra mim é um dos melhores.. Um dos melhores discos do ano para mim.
8: Eu assisti esse moço, no... só que com o terno, lá no Primavera Sala, Tá vendo que eu sou hipster? Você <risos> é, né? domingo, Mas aí você pro, vai tal. até
7: a Espanha. Não, eu já tava lá, Entendeu? E, uhum. e
8: no domingo foi muito legal nesse dia, porque o domingo é o dia que tocam as bandas, digamos, que não estavam no, no Festival Pago, num lugar muito legal, perto do Museu de Arte Contemporânea. E aí tocou o Terno e tocou o Lineker também Foi bem interessante Então é, me lembrei agora Do moço hum. Tem talento mesmo
7: Vai longe O segundo <risos> disco o segundo disco que eu ouvi Bastante esse ano É do Otto,
3: o Otto Maravilhoso
7: Que é lá de Recife Maravilhoso. É, E aí ele lançou o Matopeia ah, gosto, a né? É muito bom.
2: <risos> Já gostei.
7: <risos> e ele tem uma música com a Fafá de Belém.
8: Não, a Berta Miranda, não.
7: Roberto Miranda? Fafai. Por que que eu vou falar de baleia na Roberto cabeça? Roberto Miranda?
8: <risos> Vem cá, meu ai, Exatamente
7: ai, ai. essa. É muito boa, gente. Uma regravação
8: muito massa. Ele sempre faz nos discos dele, né, Claro. uma regravação de uma música brega ou
7: É, Tira. e essa é bem é bem brega, mas é muito divertida, cara. Eu, assim, eu conheço muito pouco do Otto. Gosto de alguns discos mais antigos dele. Mas esse foi bem... Bem legal também Gostei Ótimo. E aí o terceiro Que acho que só a Laura deve conhecer Olha ela me olhando
4: hum, já. Oh, Que é a Letrux Letrux conheço, conheço. Ah,
7: é. Errei Errou é. O se disco... chama Em Noite de Climão e a... é muito bom, gente. Ela é é sério, ela é muito boa. Ela é uma figura, tipo, muito potente, assim, no palco. É... E é um disco. Eu acho que também é o primeiro disco dela em Carreira Solo. É o primeiro disco da vida da dela da vida dela. Eu conheço muito pouco, assim. Eu vou lá, escuto o disco e às vezes eu vou atrás, né? Pra saber mais da pessoa. Mas eu confesso que da Letrux eu fiquei ali tipo, só ouvindo muito o... ela. E ouvindo pouco sobre ela. É... E é muito divertido. Ah, é ela bem... ganhou o prêmio
8: Revelação do Show se é esse Sim. Isso? E ela é muito engraçada, que ela fala muito do, do, do bullying que ela sofreu quando ela era mais jovem. E ela coloca isso nas letras. E tem uma pegada também é, lésbica nas letras. Tipo, é sempre uma história de amor lésbico. E é maravilhoso. Tem, tem coisas assim. Tipo. Vale a pena ler, ler não,
2: escutar, gente. É, em eu, noite acho... De
7: eu acho ela muito legal. Assim. E ela é uma figura tipo, no palco que é bem. Quem tá tocando? Acho
8: que é o Fábio. Não, não sei. Não foi, foi. Tá, desculpa. <risos> Enfim, gente,
7: é Letícia Novas, que era do Letusse. Letrus. que era uma banda carioca que não existe mais, ou se existe ela não está mais ou está ali guardadinha e a Letrux lançou esse disco esse ano, enfim meus discos hipsters Muito bom, legal, que gostei só, que você, você...
2: você assumiu o rótulo é. hipster ah, pra gente, eu não
7: tenho como não me né? <risos> conheço, abraça eu foi que é engraçado rock. que
8: o hipster é um hipster realmente é Zona oeste porque não teve nenhum indie nenhum nerd
7: Cara, é total Zona Oeste isso Cara, aqui, ó. Aí, né? <risos> Obrigada, gente. Obrigada, Dias. Muito obrigado pelas Valeu. suas listas
8: maravilhosas. Gente, eu vou aproveitar também para ir, tá? Um beijão pra vocês
1: aí. Obrigado, que... Max.
8: Valeu, gente. Me convidem mais. gostei de participar
1: tá, do bate <risos> Valeu, Max. <risos> Olá, gente. Agora temos aqui Thaís e Odele. Tudo bem, Thaís?
9: Oi, tudo bem. Vamos
1: falar dos suas três listinhas?
9: Minhas três listinhas, tá vou... Quer começar com qual? Vou começar com a listinha de melhores leituras do ano uhum. Que tem coisas que nem saíram ainda aqui no Brasil, mas sai ano que vem Então vocês já podem Ai, botar a na gente, lista A gente
2: já imagina qual que vai ser eu Então,
9: que... quem acompanha este lindo podcast este ano desde o começo Sabe que eu falei de um livro no ano passado Que era o Deus, esse ano eu tenho meu novo Homo Deus que é? Que é o Lincoln no Limbo, do George Saunders. É, ele ganhou o Man Booker Prize esse ano. Uhum. Uh, e tá, tipo... É o livro mais citado nas listas de melhores leituras do ano lá na gringa. E eu amei muito esse livro porque é uma história muito inventiva, é muito original. É, a história é sobre... A morte do filho do Abraham... Do Abraham Lincoln. <risos> o Willie, de 11 anos. E o George Saunders partiu de uma história... De um boato, na verdade. Uhum. De que o Lincoln ficava voltando pro cemitério durante a madrugada, na noite de enterro. Pra abraçar o filho dele. Então ele... ele Uh, colocou, tipo, a história dentro do cemitério Onde o Willy foi enterrado E ela é toda narrada por fantasmas Que estão tentando ajudar o Willy a passar Seguir em frente depois da morte Bom. Então é um livro muito doido Cheio de diálogos Muitos personagens, tipo, dezenas de personagens E é muito legal Então é minha leitura favorita desse ano E a gente lança em março do ano que vem
1: Desse Isso. ano, tanto faz. Em 2018.
9: Em 2018, março de 2018. <risos> Lembrando que estamos gravando ainda em 2017. Exatamente. <risos> uh, o outro livro que eu tenho de melhores leituras do ano é o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin, que é de contos. tipo Fiquei muito apaixonada pelos contos dela. Pra quem não... A gente tem o um podcast né só sobre a Sim. Lúcia, mas era tipo uma autora que usava muito da, da vida real dela pra escrever os contos. E é aquele misto de você fica... Muito triste e muito feliz lendo ao mesmo tempo, porque são umas histórias meio sofridas, mas ela é muito bem humorada. Tipo, uhum. ela não é comediante, óbvio, mas ela bota um certo humor assim, nos contos dela que te deixam com aquele risinho, tipo, e que história maravilhosa, porém triste. Mas tão maravilhosa, porém uhum. triste. É, e, e é incrivelmente
1: bem escrito, então. <risos> é tem
9: muito bem escrito. E como as personagens são muito baseadas nela mesma, uh, tem alguns contos que eles se completam, né? Então é quase como se fosse um romance. Uhum. tipo, E são mais de 40 contos, mais ou menos. E todos são maravilhosos. Não tem um que eu não tenha gostado. <risos> e o último dessa listinha também é de contos. É o História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang, que foi lançado aqui no Brasil no começo do ano desse ano. Ou no final de 2016, não lembro, pela intrínseca. Uhum. Que é o autor do, do conto que inspirou o filme Arrival. Uh, dos ETs hum. e da tradução de ETs. <risos> então, os contos dele é, é, são ficção científica, mas é aquela ficção científica que explora mais o lado emocional das pessoas. E ele usa muito de teorias da física e da matemática para compor as histórias. Então, são contos muito, muito redondinhos, bem elaborados, uhum. com um fundamento científico uh, bem feito. Porque o Ted Chiang, ele, se eu não me engano... Ele trabalha escrevendo manuais técnicos, então e ele escreve pouca Nossa. ficção, é. Ele escreve tipo, ele escreve pouca ficção, são pouquíssimos contos que ele tem publicado, mas muitos ganharam prêmios da tipo Nebula Awards, essas coisas. Uhum. E tem várias histórias que ele mistura ciência e religião que são as minhas favoritas. É uma pira muito louca e eu recomendo demais esse livro. É uma lista estranha porque tipo são dois livros de conto e o único romance é de um cara que é mais conhecido por escrever contos, então sei lá. Uau. Leiam contos em 2018. <risos> Uh, vamos lá, posso ir para segunda listinha? Vai a segunda listinha uhum. Segunda listinha Os melhores álbuns segundo o meu gosto musical meio doido <risos> Vamos ver Vamos ver Vou começar com a minha banda favorita de todos os tempos Nesta parte da minha vida Que é The National Nossa, eu não estou surpresa né? Né? ninguém ouviu falar de The National E nem me não viu é gritando verdade. quando anunciaram um show no Brasil ano que vem é, eles lançaram esse ano o Sleep Well Beast Que é, não lembro, oitava, sétimo, sexto álbum de estúdio deles, não, não faço uhum. assim, não, não lembro, então Eu não sou crítica musical, gente, eu só digo Ouçam que é muito bom, é muitas músicas tristes Se você está na bad, você pode ouvir Que vai combinar muito com o seu humor É,
2: no começo do programa a gente falou Da escala, alegria de viver, fardo de viver Eu acho que esse tá
9: é puro fardo de viver, to, to, todos esses livros, todos esses os autores que eu vou indicar depois e todos esses álbuns são um fardo de viver, porque, apesar, o, o Paulo já esteve aqui? Já. já então, o Paulo é a rainha fardo de viver, mas eu estaria talvez em segundo lugar. É, o segundo álbum que eu indico é o LCD Sound System, American Dream, que eles voltaram esse uhum. ano, depois de um tempo parado, sendo que o, qual é o nome do cara? O James Murphy. O James Isso. Murphy. Todo mundo ficou meio chateado com ele, porque ele disse não, vamos acabar a banda, não vamos, vai voltar. Sendo que ele acabou a banda planejando voltar depois. Opa! Bem desgraçado, né? Mas enfim, o importante é que ele voltou com um álbum muito maravilhoso, também farto de viver. Tem com as letras daquelas, aquela coisa meio... Quero estar dançando, mas quero estar chorando ao mesmo tempo. Pois é assim que é né? o som da banda. Sim, definiu bem. É.
1: A melhor definição.
9: E o terceiro é o Pure Comedy do Father John Misty. Que não é padre, apesar do nome. Mas também é um álbum que fala bastante sobre... Quer dizer, minha percepção, né? Uh, da, da relação do homem com religião, com entretenimento. De como a gente é meio escravizado pelo entretenimento e tudo mais. E são umas músicas bem... Tristes também, gente. Desculpa. <risos> Mas pode deixar,
1: é, todas as, quase Praticamente todas as listas que a gente está falando são fardo de viver.
9: Exato. É, Será é, é, é
4: que a seleção para trabalhar aqui na Companhia das Letras
9: é o fardo de viver? Eu acho que é um critério que a gente leva muito a sério. Eu acho. É. Tanto é. na hum. seleção de livros quanto de funcionários. A Júlia está aqui do lado chorando <risos> já.
1: Eu não sei se ela está chorando ou está rindo. Vai saber. Ela
9: está querendo disfarçar a alegria de viver. É.
1: E você quer falar a sua última lista, Thaís?
9: Sim. A última lista é de três escritoras que vocês todos, se ainda não leram, devem ler uhum. no próximo, neste ano, barra, né? Uhum.
1: Em 2018. <risos> em
9: 2018. É, a primeira é a Zayde Smith, a gente já tem alguns livros publicados dela aqui na editora e ano que vem sai o mais recente dela, que é o Swing Time, barra Ritmo Louco, que é o que ficou aqui <risos> em, <risos> em português, que é por causa do filme Ritmo Louco, tá, gente? Uhum. <risos>
1: Alguém, é... alguém vai escrever um e-mail, alguém vai falar na rede social, mas. Com
9: certeza. Já, né? já falaram, já falaram, ah, é, né? já. É. Então, tô. Já divulguei essa semana no Facebook já rolou isso. É... é uma autora que eu tinha lido quando a gente lançou aqui, eu tinha curtido, mas não tanto assim. Daí fui ler de novo e fiquei maravilhada com o jeito dela escrever. E a gente não tem mais o White Teeth, né? Mas, infelizmente, mas tipo é um outro livro maravilhoso dela e esse ritmo louco que chega ano que vem, eu acho que é um dos melhores que ela lançou e é muito sobre. Ela fala muito sobre identidade cultural, pertencimento e esse livro mais recente fala também de apropriação cultural, uhum. um dos temas que são muito debatidos hoje em dia, então é uma indicação legal. É, a próxima que eu pensei foi a Celeste Inc, pelo que a Diana me ensinou como falar o nome dela, porque <risos> o sobrenome se escreve NG. Muito minimalista Ela é americana uh, E tem um livro dela que foi lançado Esse ano aqui no Brasil pela Intrínseca Também, que é um livro bem legal Sobre expectativas das famílias Sobre identidade Também, porque uhum. ela é descendente de, de chineses É, a Diana falou dela como uma das autoras que ela gostaria De ver na Flip É, que porque ela é um, é um livro muito legal Eu comecei lendo, tipo, se chama uh, Putz, qual é o nome do livro agora? Tudo Que Nunca Contei. Acho que é isso não né? Pode ser. É... é uma menina que desaparece e suspeita que tenha sido um crime. Mas não, não foi um crime e tudo mais. Então é a relação dela com a família, com as expectativas da família que o pai dela pensava que ela seria uma pessoa super popular, do jeito que ele queria ser quando era jovem, mas não era, por causa da aparência dele. A mãe dela queria que ela fosse uma médica brilhante, porque quando ela era jovem, ela queria ser médica e largou tudo, porque ficou grávida e casou. Então, é muito um, um livro bem pesado sobre expectativas da família, uh, sobre comunicação e tudo mais. E tem um livro que ela lançou esse ano lá fora, o Little, Little Fires Everywhere, que também está nessas listas de mais lidos, uh, tipo melhores leituras do ano. Então, é uma autora... Muito bacana para conhecer. E por último, a Sally Rooney, que a gente lançou pela AlphaGuara, uh, que é uma escritora de 20 e poucos anos, irlandesa. Ela ganhou o Young's Writer, eu acho que é um prêmio lá de fora também, para livros de estreia. E a, a AlphaGuara publicou aqui no Brasil Conversas entre Amigos. Que é um romance muito legal, muito moderno. Eu gostei bastante da forma que ela fala sobre as relações atuais, sabe? Tipo, tudo acontece por meio de mensagens, tudo... as pessoas não falam muito bem sem sentimentos porque ficam naquela expectativa de tipo, ah, vou me achar meio idiota e não sei o quê. Então, é um livro muito sobre romances modernos, assim. Então... E uma autora que escreve muito bem, apesar de jovenzinha ser o primeiro livro dela. <risos>
1: Ótimas e... listas, Thaís É isso, e... muito obrigado
4: Thaís.zip, né
1: É isso aí, gente Essa foi a primeira parte das nossas listas Que são os melhores do ano Adoro essa parte do ano Não gosto tanto de uva passa Mas de lista é a melhor coisa O que, que você tá rindo? O <risos> que, que vocês estão rindo, né Então é isso aí Obrigado, gente, semana sim e outra também a gente se vê por aqui toda quinta-feira. Valeu!